0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt und ich uns gegenseitig Bilder von unseren ausgedehnten Auslandsreisen zeigen und besprechen, die wir in den letzten zwei Monaten unternommen haben. Ich zum Beispiel, ach hallo Chris, Hallo Holger. ich zum Beispiel war nicht in Prag und nicht in Budapest, <lacht> wo warst du nicht? Ich war nicht in Bhutan, <lacht> das, ist, das, ist, das ist ja ein Graus. Ein <lacht> Scheiß, aber Moment mal, du warst doch zwischenzeitlich in Äthiopien und musstest zurück, ne? Ja, ich
0: musste äh, abbrechen. Wir mussten mittendrin abbrechen. Also das, äh, das.
1: Erzähl die Geschichte mal. Wie wie, wie, wie ist das? Also nur so, oh, das Auswärtige Amt holt einen zurück. Ja, nee, das war eben nicht. Im, okay. das,
0: genau das eben nicht. Wir, wir durften nicht auf der Pritsche hinten in der Transall zurückfliegen, sondern wir waren in Äthiopien, äh, ganz im Süden, in diesem Omo Valley und ähm, haben natürlich die News verfolgt. Also ich hatte mir da auch rechtzeitig noch so ein, so ein Datenpaket für Äthiopien besorgt, damit ich da noch ein bisschen äh, ja in, in Verbindung einfach bleiben kann und das war hm. sehr gut. Und äh, ich habe dann ja quasi News gecheckt und mit Moni äh, konferiert, die natürlich noch viel mehr News gesehen hat. Und das war dann der Zeitpunkt um den nach dem 10. März, wo dann die Reisebeschränkungen plötzlich da waren und solche Geschichten. Ja. Und äh, Moni hat mir das immer schön weiter kanalisiert und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, wo wir als Gruppe einfach gesagt haben, so jetzt, wir sind uns alle bewusst, dass es hier gerade ein bisschen äh, brennt und äh, uns geht's hier aber gut. Was tun wir? Wie machen wir weiter? Und einer von den Gruppenteilnehmern, ähm, längere Geschichte, aber der war schon vorher in Äthiopien, der wurde dann kurz äh, bei der bei der Wiedereinreise von der anderen Ecke von Äthiopien wurde der am Flughafen rausgefiltert, weil seine Temperatur ein bisschen hoch war mhm. und äh, wurde dann einen Tag isoliert, wurde zweimal getestet und durfte dann weiter. Also der äh, war erstmal kurzfristig unter Covid-Verdacht. Ja. Ähm, so weit, so gut. Der war also clear getestet sozusagen und äh, dann haben wir auch gesagt, na gut, das, äh, das, das machen wir jetzt trotzdem. Also der war bei uns und der hatte damit aber einen Kontakt zur deutschen Botschaft. Und als wir dann so diese, als die News so rechts und links einschlugen, ähm, hat er dann mal die deutsche Botschaft, also in Äthiopien sind das irgendwie drei Leute oder so, ja. ähm, hat er die angetickert per WhatsApp, weil der hatte deshalb einen direkten Kontakt zu denen, weil die natürlich von ihm so einen täglichen kurzen Bericht wollten, wie geht's dir, hast du Fieber und so weiter mhm. und der hat die dann kurz angetickert, sagte, ähm, wir hören hier interessante News aus Deutschland, was tun und da kam quasi umgehend zurück. Gucken Sie, dass Sie nach Hause kommen. Wow. Ja, also es, es wäre jetzt der Zeitpunkt, die Rückreise anzutreten.
1: Run, run. <lacht> so
0: ungefähr. <lacht> Und wir mussten dann tatsächlich vom vom, vom vom von Südäthiopien, haben wir dann den Rückflug nach Addis Abeba in die Hauptstadt, quasi schnell umgeplant. Es mhm. ging tatsächlich am selben Tag noch. Da waren noch äh, ein paar Sitze frei in der Maschine. Wir waren auch nur eine kleine Gruppe, das hat geholfen. Und äh, sind dann nach Addis und haben dann noch parallel versucht, unsere Rückflüge nach, äh, ja im Wesentlichen nach Deutschland zurückzubuchen. Ja. Und das, äh, ein bisschen Kuddelmuddel, jedenfalls äh, haben sie mich tatsächlich auf den äh, selben Abend noch gebucht. Mhm. Das war der letzte, Offi war das der selber oder der nächste? Das ist jetzt schon einen Monat her, das äh, hm. nee, ist zwei Monate her. Hm. Ich glaube, es war derselbe Abend sogar, also hm. fast um Mitternacht irgendwie der letzte Lufthansa-Flug, der noch aus Äthiopien zurückging und der Rest der Gruppe konnte aber erst später raus, weil die auf Äthiopien Airlines gebucht hatten. Oh, fies. Also quasi so, so, ich hatte so ein scheiß Gefühl, aber also Captain ja. verlässt das Ding, so ungefähr. Ähm, aber gut, die haben dann, im Prinzip sind die dann ein paar Tage später rausgeflogen worden und haben dann bis dahin noch sich ein bisschen in und um Addis beschäftigt mit Ausflügen und so Geschichten. Also eigentlich also es war also das eher eine unspektakuläre Geschichte. Ja. Es war nicht wirklich spektakulär. Ich bin dann also am nächsten Morgen auch zu Hause gewesen und beziehungsweise in Frankfurt angekommen, habe dann mein mein Zugticket von Frankfurt nach Hannover äh, nicht angetreten, weil Zug. Mhm. Und äh, ja, habe mir dann auch Angst da vor. so einen One-Way-Mietwagen genommen, was die sich natürlich auch anbezahlen lassen. Aber das war so in dem Moment tatsächlich die, die beste Möglichkeit für mich, das zu tun. Mhm. Ja und dann bin ich seither im Wesentlichen zu Hause und überlege, wie es weitergeht. Ja, ja, aha, ja. Und wie geht's aha, weiter? Aha. Weißt du nicht? Na gut, also äh, Reisen sind vom vom Teller erstmal mhm. für die nächsten. Ich ich sag mal bis bis Ende 2021 geht da wahrscheinlich nicht viel. Ja. Ist mein mein Bauchgefühl. Ja, ähm, ja solange es keinen Impfstoff gibt, ne? Genau, das ist ja. da, daran hängt und dann hängt es aber auch noch dran, äh, wie viele Leute dann geimpft werden. Weil Stimmt, wenn der ja. Impfstoff verfügbar ist, dann ist der nicht sofort in jedem drin. Mhm. Und das wird auch nochmal Jahre dauern. Also es wird, es wird einfach Zeit vergehen. Also ich, das Reisen ist für mich jetzt aktuell so eine, ja, es ist schlimmer wenn es mal wieder geht, aber ich kann da nicht drauf bauen, dass das ja. in irgendeinem Zeitraum wieder zurückkommt. Nö, ich verlage jetzt Dinge noch online. Ich äh, biete jetzt dann eine so, 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 so online Sessions an. Ähm, ich habe ja parallel dazu noch ein bisschen Einkünfte über, äh, ja, nicht viel, aber was die Bücher angeht. Ja. Ein bisschen was, ähm, wir haben ein paar Sponsoren auf unserem Happy Shooting Podcast. Ähm, ja, und ansonsten viel, viel Überdenken, viel Denken, viel gucken. Und es gibt dann noch so ein, zwei kleine Videoprojekte, die ich nebenher hier noch machen kann. Also, ich werde schon irgendwie nicht verhungern. Mhm. Aber, mal gucken. Ja. Ist alles nicht ganz
1: klar im Moment. Ja, kacke. Doch. Apropos Reisen, wir wollten doch, <lacht> wir wollten doch reisen. <lacht> Schätze, ey, das, du, das ist so, es, es hat ja, es hat ja schon echt was Absurdes. Ne? Ich meine, ich, ich, ich sitze hier natürlich in einer unfassbar privilegierten Situation. Du wir alle. Nee, es, ich meine, du, du verdienst einen wesentlichen Teil deines Einkommens mit Workshops und sowas, die du jetzt nicht machen kannst. Also darauf will ich hinaus. Und so, ich habe ja. ja das Glück. Also ich verdiene halt einen Teil meines Einkommens mit Podcasts. Das fließt weiter. Ich weiß jetzt die Frage, was mit, mit Bayern Tourismus Marketing ist, ob die mich weiter beauftragen, mhm. würde ich jetzt erstmal nicht vermuten, weil ne, macht viel. Die macht viel auch
0: Weggehen. Klar.
1: Ja. Ähm, aber ich, ich kann halt hier mein, mein, den größten Teil meines Podcast-Krempels inklusive der Auftragsproduktion für Hornbach weitermachen. Ja. Ähm, und der Rundfunk Berlin-Brandenburg, wo ich ja dann als Radiomoderator die andere Hälfte meines Lebens oder die andere Hälfte meines Einkommens äh, erarbeite, er, 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 der ermöglicht es uns halt den Job weiterzumachen. Ne? Das heißt, ich sitze hier und es, es, ich habe ich, ich hab kaum Einschränkungen. Also finanziell, klar, ich sehe es und, und ich merke das, und, aber ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie denken denke, so, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, äh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ähm, und darum... Darum erlaube, ja. ich mir, darum erlaube ich mir wahrscheinlich ein bisschen lauter zu lachen, als die meisten anderen oder viele andere lachen können. Aber ich, es ist, ich finde, das hat so was Absurdes, weil in der letzten Sendung, die war dann vor deiner Äthiopienreise, haben wir gesagt, so komm, ey, wir machen jetzt mal Live-Events, das ist doch auch mal geil.
0: Ich meine, Das war mit genau Bildern, da kann
1: diese, man Dia-Abend, <lacht> Dia oh, super Sache und sowas. Weißt du? Und das ist gerade mal ein Vierteljahr her.
0: Ja, ja und das, das war und auch tatsächlich Und jetzt sitzen wir hier,
1: und die Welt ist anders.
0: Und das ist echt interessant, weil als, als wir uns das quasi über, überlegt haben, da war das ja schon auch, äh, zumindest in meinem Kopf, so ein, oh geil, das könnte richtig cool werden, das könnte richtig gut werden, ja. hier mal irgendwie eine, eine Tour mit, was weiß ich, zehn Stops in Deutschland zu machen ja. und hier mit 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 den Hörern und Hörern feiern und äh, Live-Sendungen und was weiß ich, hier noch ein Eckchen, da noch was. Und wir haben ja in der letzten Sendung dann auch gefragt. Ja. Sagt uns doch mal, wo wir sowas tun können. Wir ja. brauchen Veranstaltungsräume. Zeig doch mal
1: die Auswertung, Chris.
0: <lacht> naja, es haben tatsächlich fast 100 Leute eingetragen. Also das Interesse ist da, ganz klar. Es ist ja. Andrang, die Leute wollen das. Sie würden kommen wollen, meinst du? Wir würden kommen wollen. Also ja. wir, wir haben tatsächlich, wie gesagt, fast 100, ich glaube 94, 93 Einträge. Mhm. Und die sind teilweise schön detailliert mit konkreten Hinweisen, wo man was, welche, welches Kino, welchen Gemeindesaal man über welchen Kontakt anfragen könnte und so weiter. Also richtig das, was wir eigentlich brauchen. Ja. Ähm, wir sehen daraus sogar, wo die Leute herkommen und äh, das, da ist ein interessantes Gefälle. Also wir haben hier 20 äh, Einträge für Berlin, 17 für Hamburg, äh, Rhein-Ruhr-Bereich immer noch 13, Stadt, 9 Frankfurt.
1: Stadt-Land-Gefälle meinst du? Ja?
0: Nee, nee, es war 9 Frankfurt, 9 Leipzig, 8 Hannover, vier München, 4 Nürnberg, drei Österreich, 5, äh, 5 Stuttgart. Wir haben ein Nord-Süd-Gefälle. Ah. Sehe ich. Auch interessant. Auch Stadtland ne? natürlich schon, aber, aber es ist ein Nord-Süd-Gefälle, ganz mhm. deutlich. Tja. Also wir haben jetzt, wir könnten jetzt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn wir jetzt buchen, für
1: einen fixen Termin irgendwann nächstes Jahr, dass wir die total günstig kriegen, diese Rollen. Genau, aber nur mit kostenloser Stornierung dabei, ne?
0: Genau, das macht dann auch wieder keiner. Also ja. es ist, ja, es ist total schön zu sehen, dass so viele sagen, boah geil, das
1: wollen wir. Aber so vom... Vom
0: Timing her ist
1: das natürlich maximale Scheiße. Ja, ja und selbst wenn wir es dann machen, müssen wir immer noch irgendwie, wenn also äh, angenommen, es gibt einen Impfstoff müssen wir halt davon ja. ausgehen, dass mindestens 70 Prozent der Besucher auf solchen Veranstaltungen geimpft sind, damit die anderen äh, von der Herdenimmunität profitieren. Ja, ja,
0: natürlich, ich meine, wir
1: müssen, das im Grunde Grunde, musst dass im alle sicher sind. Im genau. Grunde musst du am Eingang musst du äh, dir irgendwie hier den, ne, den, den, Impfpa den Impfpass, Impfpass zeigen lassen. lassen. <lacht> das ist doch, doch scheiße, <lacht> Wahnsinn irgendwie. Es, ich, ich will doch gar nicht dran denken, was ja. das
0: alles bedeutet. Also Herdenimmunität und so, da werden wir, selbst wenn es wenn es pünktlich im Mai 2021 einen Impfstoff gibt, sagt mir mein Bauchgefühl, dass das dann auch noch eine Weile dauert, bis wir auch nur annähernd sowas wie eine Herdenimmunität ja. hinbekommen. Ja. Und überhaupt, ich meine, Corona-Impfstoff haben wir noch nie hinbekommen. Genau. Es gibt die Frage, Es hat noch keiner genau. geschafft. Und ist die Frage, hat es noch keiner geschafft, weil da nicht genug Geld drauf geworfen wurde oder hat es keiner geschafft, weil es einfach brutal schwierig ist. Hm.
1: Ich weiß die Antwort nicht. Ich auch nicht. Also das Letzte, was ich irgendwo gelesen habe von irgendeinem schlauen Artikel war, es liegt im Wesentlichen daran, dass äh, tatsächlich nicht genug Geld draufgeworfen wurde, weil nicht genug Geld mit verdient werden kann. Das also, kann das durchaus sein. Ja. Ja. Also
0: Windfoto Live ist im Hinterkopf immer noch
1: fest verankert bei uns, aber
0: es wird dann zu gegebener Zeit wieder aufgetaut, das Thema, ja. würde ich sagen. Ja. Ansonsten bist du viel unterwegs und hast fotografiert? Ja,
1: ohne Ende. Also, Nee, nee, überhaupt nicht. Also das ist, ich ich, ich, hab halt, ich, ich schränke mich halt schon ein. Wow. Und ich schränke aber auch meinen Aktionsradius stark eingeschränkt. Also ich bewege mich halt nicht quer durch die ganze Stadt. Das habe ich gestern zum mhm. ersten Mal wieder gemacht. So also Kreuzberg also ich bin zehn Kilometer zu Fuß gelaufen einfach aus hm. aus, aus Gründen her. also ich habe den Roller aus der Tiefgarage geholt aus dem Winterschlaf in die Werkstatt gebracht zur Inspektion und TÜV und so weiter und weil ich keine Lust hatte mit dem ÖPNV hin und her zu fahren und äh, vor allen Dingen den diesen klickautos Autos ne, äh, hier DriveNow und so ja. Äh, da, da weißt du halt auch nicht, was für ein Arschgesicht vorher drin gesessen hat, <lacht> wo der überall hingehustet hat und so. Da ja, ist, wobei da, ich glaube, so so Schmierinfektion
0: ist, glaube ich, nicht das große Thema. Nimmst du halt ein bisschen Alkohol mit und
1: machst die, machst die Karre erstmal. Das nass. Das, ja, das ja sowieso, aber du weißt halt auch, was steht da für Luft im Auto, ne? wenn du initial einsteigst. Ja. Das ist alles, jedenfalls bin ich zu Fuß gelaufen. Ähm, und das war so ziemlich das Weiteste, was ich auch... Ähm, ja, was ich meinen Aktionsradius in den letzten zweieinhalb Monaten vergrößert habe. Ansonsten bin ich im Wesentlichen hier in, im Kiez unterwegs. Ja. Und da, ich, da, fotografiere ich nichts. Da finde ich mhm. nichts. Also das ist halt einfach die alte, die alte Einfamilienhaussiedlung. Mit wenig, ja, mit wenig Augenschmaus. Also das ja,
0: das, das, ist überhaupt eine interessante Frage, weil wir sind ja hier draußen auf dem Land. Ja. Und da ist die Situation gefühlt einfach nochmal ein bisschen anders, weil, weil alles weiter, weiter weg voneinander ist also hier rausgehen, wir, wir machen, Moni und ich machen hier regelmäßig Spaziergänge, dass wir wenigstens ein paar Schritte auf die Uhr kriegen. Ja. Einkaufen, auf einmal die Woche runtergefahren. Genau. Und dann halt und dann halt irgendwie die Anzahl Läden runterfahren, soweit es geht, und der Rest muss irgendwie online her. Ja. Also relativ viel dann eben auf online ausgelagert ja viel online
1: ansonsten Supermarkt so gut wie gar nicht weil das mit diesen Abstandsregeln das funktioniert ich weiß nicht wie es in, im Rest hier der Republik einigermaßen aussieht einigermaßen aber die Maskenträger die tragen die halt nicht so wie man soll <lacht> ja genau das, alle so. ja, unter der Nase die Verkäufer ja das aber ja. Die, das ist das funkt also ich, ich ich versuche Supermärkte wirklich zu meiden wo ich noch kann gerade also lieber kleinere Läden wo wo ja Halt auch wir viel, viel wir freuen uns,
0: ich erfreue mich jetzt dem, äh, mit dem Thema Makro, weil wir gerade ja. bei uns im Garten ein Bienenhotel haben, was fleißig belegt wird. Ach wie schön. Und da sind ständig so Wildbienen, die rein rauskommen. Also ich, ich finde mich da immer wieder davor, einfach nur zuzugucken. Ähm, ist natürlich auch nicht abendfüllend, aber ähm, das sind die kleinen Freuden jetzt.
1: Ja. So ja, ich hatte tatsächlich auch hier. überlegt gehabt, ob ich sowas... Es gibt ja immer mal so Projekte, jeden Tag äh, das gleiche Motiv zur gleichen Uhrzeit zu fotografieren oder so. Sowas hatte ich schon mal überlegt zu machen, aber es ist halt auch, ich bin gesegnet mit einer Wohnung, wo wenig gegenüber ist, weder vorne noch hinten. Ja. Das heißt, äh, ist halt ja, toll, was? weil hier guckt keiner rein, mir geht, kein, mir geht nicht irgendwie ein komisches Gebäude auf den Keks oder sowas, aber es gibt halt auch wirklich wenig zu gucken, wenn ich aus dem Fenster gucke.
0: Ja, und was natürlich dazu kommt, und das wird ich vermute, dir auch nicht viel anders gehen als vielen anderen, ist, das, äh, also mir geht zumindest so, dass, dass das komplette Scheißthema einem halt auf die Laune schlägt. Ja, das, heißt, das ist so eine ja, ja. Äh, diese, diese Leichtigkeit, die man auch braucht, um ja. irgendwie kreativ zu sein, die ist gar nicht ja, unbedingt ja, 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 ja. da. Ich merke das jetzt mit einem aktuellen Buchprojekt, was wo ich, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und nee. da irgendwie mal drei Stunden in Moose dran arbeiten, ja. weil zwischendurch der Kopf immer woanders
1: hingeht. Genau. Und das ist und das ist eigentlich das die, die faszinierende Erkenntnis an mir oder in mir dieser dieser Corona Pandemie. Ähm, es geht mir gut, ja? Also meine Wohnung ist groß genug, ich habe es auch geschafft. Das ist ja auch so ein langjähriges Thema, der Zustand meiner Wohnung und die Unbewohnbarkeit, weil ich so viel Zeug hier gelagert hatte und so. Mittlerweile mein Wohnzimmer ist benutzbar. Also ich habe ne, ich, ich habe eine tolle mhm. Wohnung. Ich äh, mein Einkommen fließt weiter. Ähm, es, es hat sich minimal nur was verändert für mich und trotzdem zermürbt das alles so. Also so eine ja, du ich, ich weißt du, ob ich jetzt einmal 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 im Monat in ein Restaurant essen gehe oder nicht. Ich, das kann es ja eigentlich nicht sein, aber anscheinend ist es genau das.
0: Ja, und natürlich die Nachrichtenlage. Ja. Ähm, also ich kann es ich kann's auch keinem übel nehmen, der jetzt äh, irgendwie Bock drauf hat, wieder irgendwo ins Kino zu gehen oder so. Nee, äh, übel nehmen, also ich kann es verstehen, übel nehmen würde ich es ihm trotzdem, wenn er es macht. Hm, wenn er dann tut, dann ja. dann ja, aber dass dass man im Kopf dann dahin geht und sagt, ich würde ja gern mal ja. wieder und ja. Ähm, das ist ja verständlich. Aber, ja, aber das ist
1: das ist tatsächlich äh, das ist so eine Kreativität. Ja, so, 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 so
0: für Kreativität brauchst du halt den Kopf frei. Ja. Du musst in in so eine, in so einen Spielmodus gehen, in dem du dich dann ja irgendwie freier bewegen kannst, Genau. Hm. spielen kannst. Ja. Das ist also bei, bei mir hat hat das tatsächlich das Thema so ein so ein, ein Monat lang ungefähr so eine so eine richtige Lähmung hervorgerufen. Aha. Also wo, wo wo ich einfach, ja, du weißt ja nicht, was passiert, du weißt nicht, wie schlimm es wird und mhm. also diese Ungewissheit, ähm, die ist zwar jetzt noch nicht weg, aber es, es kommt wieder. So seit in den letzten drei, vier Wochen lockert sich das Gefühl wieder so ein bisschen. Ja. Nicht das Gefühl, dass jetzt alles wieder gut ist, aber das Gefühl, es wird schon irgendwie weitergehen. Ja, genau. Ja. So eine Türe aufgehen, ja, das ja, ja, kommt ja, jetzt ja. wieder und die Freiheit jetzt irgendwie
1: wieder zu spielen, die ist auch Besser geworden. Ich hoffe mal, dass das vielen anderen auch so geht. Ja, ich habe nach nach vielen Wochen äh, der der Eigenisolation äh, oder Kontaktminimierung, äh, äh, meine Eltern haben das auch gemacht, habe ich letzte letzte Woche? Ja. Also wir nehmen auf, am 21. Mai, bis ich veröffentliche ein bisschen später, weil noch was anderes davor kommt. Ähm, die letzte Woche habe ich meine Eltern besucht unten in Köln und äh, bin dann natürlich mit dem Auto hingefahren, weil Zug, die sind zwar leer, Klar. die Züge, aber. Du weißt halt nicht, ob sie nicht schlachartig voll werden, wenn dann irgendwie der Männergesangsverein äh, in Bielefeld zusteigt oder sowas.
0: Mit, mit Masken unterm Kinn.
1: Genau, mit Masken unterm Kinn. Ähm, bin mit dem Auto runtergefahren und das hat mich dann aufgeknackt. Also das war bei mir so, dass ich dachte, ach guck, ja, ja es gibt ja auch noch ein normales Leben äh, im Unnormalen im oh. und äh, dadurch, dass ich ein Auto habe, bin ich dann halt, ja, hatte ein bisschen was von den Urlaub fahren, was mein Auto ja sowieso hat, weil es hat hinten Gardinchen drin, eine Heckscheibe. <lacht> Ähm, äh, und die Einbauten, also die Camping-Einbauten, sind aus Holz. Das heißt, immer wenn ich ins Auto einsteige, riecht es gut, äh, immer so ein bisschen nach Holz. Und sobald ich in den Spiegel gucke, sehe ich hinten die Gardinchen. Und dann hast du sofort so ein, ach, ich fahre in Urlaub Gefühl. Selbst wenn das du macht nur, das gute Laune. <lacht> das ist echt total klasse, ja. <lacht> Super. <lacht> also selbst wenn oh, du nur nach schön. Potsdam zur Arbeit fährst oder so. Ja, ja,
0: das schön. ja nee, Gardinchen habe ich nicht. <lacht> ich habe mich, ich habe jetzt hast doch ich keinen hab jetzt Bus, Nee, aber ich, ich habe dafür noch eine, eine zweite Dashcam reingemacht,
1: und zwar nach hinten. Dashcam. Habe ich auch schon mal naja, überlegt, sowas ins Auto zu machen. Dann habe ich gedacht, ach Gott, dann vergesse ich die sowieso wieder. Dann schlagen sie mir die Scheibe ein. und ach. Immer
0: wieder passieren so Sachen, dass, also da sieht man irgendein Video, wie jemand nur, nur aus einer Versicherungsgeschichte deshalb rausgekommen ist, weil er so eine Kamera hat mitlaufen lassen, ja. die dann irgendwie den wahren Sachverhalt gezeigt hat. Und ich, äh, hab dann kürzlich eben äh, eine Geschichte gehört von jemandem, der tatsächlich einen hatte, der hinter ihm fuhr und der ihm hinten so lange immer dicht aufgefahren ist, mit mit also wirklich, der ihn drangsaliert hat, ja. ähm, bis er dann irgendwann rechts rangefahren ist, dass der überholen kann, dass er endlich weg ist. Und dann ist der Typ hinterher irgendwie neben ihm gefahren, hat ihm ein Messer gezeigt. Geil. Also äh, aus irgendeinem Grund, der völlig unklar war. Und ähm, der hatte überhaupt keinen Beweis, dass da was ist. Hat dann trotzdem von unterwegs die Polizei angerufen. Ich überlege gerade, wer das war. Das war jemand in einem Podcast, glaube ich. Also hat er hat von unterwegs irgendwie die Polizei angerufen. Und hat gesagt, hier, nee, das war ein Freund von mir. Jetzt jetzt habe ich es wieder. Ähm, dann hat er während der Fahrt, die Poli also er hat, er hat eine große Runde gefahren. So ja. Einmal die Autobahn und die nächste Ausfahrt, die er, die er normalerweise nie nimmt. Und der Typ ist halt immer hinter ihm geblieben und hat ihn immer irgendwie bedrängt. Krass. Und dann hat er von, von unterwegs die Bullen angerufen, hat dann, während er fuhr, denen erklärt, wo er gerade ist und ja. dann haben die gesagt, fahr mal da und da raus, das ist eine Polizeistelle, da steht eine Streife, die auf dich wartet Ja. und äh, die haben dann den Typ rechts rausgewunken, hinter ihm mhm. und ähm, ja, das ist jetzt vor Gericht, wegen Nötigung, was weiß ich allem und ähm, als ich den Fall dann
1: gehört habe, ja. <lacht> da ich dann so, ich brauche jetzt eine Kamera nach hinten, ich muss mir jetzt da was reinbasteln. Womit wir beim eigentlichen Thema dieser Sendung, was kannst du denn da empfehlen? <lacht> ja. Oh, das ist so ein billo teil gewesen. Ich weiß gar nicht, Es ist ob, egal, was war. man da hat, oder wie? Also, weil die gibt es ja so 30 ja. Euro Amazon, ne?
0: Ja, das im Prinzip ist das sowas. Also die die nimmt auf eine, eine Micro-SD-Karte auf und ähm, nimmt Video immer in 5-Minuten-Stücken auf. Und wenn das wenn die Karte voll ist, wird das älteste Video gelöscht und ersetzt. Ja, ja. Also hast du so einen Puffer und je nach Kartengröße kann das halt eine Stunde sein oder so. Hm und ähm, die die schält sich an durch den durch durch Strom, also die machst du an eine, an so eine die wird per USB gefüttert und die machst du an so ein äh, Auto äh, wie heißt das Zigarettenanzünder ist Zigaretten das früher an. mal. Ja, genau. ähm,
1: <lacht> stimmt äh, Hängst du so da
0: ran und wenn das wenn das Teil geschaltet ist durch deine Zündung, dann gehen die Kameras halt an, wenn du Zündung an hast. Ah ja. Rechtlich ist das interessant, weil die mittlerweile tatsächlich offiziell erlaubt sind vor Gericht. Mhm war eine lange Zeit, war das nicht zulässig als Beweis. Aber du kannst natürlich von dem anderen, den du filmst, äh, dann trotzdem noch wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte belangt werden. Also ist dann eins gegen ein anderes, aber das
1: äh, das erstere ist mir irgendwie wichtiger. Ja, kann im ich Moment. verstehen, ja. Und, das wobei,
0: ich und
1: wo, wobei ich es immer noch wichtiger fände, eine Dashcam auf an meinem Fahrrad zu haben. Mhm. Was ich ja hatte, ich hatte eine sehr schöne Mini-Wing-Camille, hieß die. Wirklich, wirklich tolles Teil, aber dummerweise gibt es die Firma nicht mehr. Also irgendwie, die, ja, das sind, die, die das sind App, dann, die App funktioniert nicht mehr, ja, äh, gibt kein sind, App Update, die Webseite ist down ähm, und die war richtig teuer, das Ding. Also,
0: ja. ja, die die sind die, die sind halt in der Regel sind das so rebrandete äh, Sachen, die irgendwo aus einer Fabrik in China rausfallen. Ja. Also was hatten die jetzt hier gekostet? 21,99
1: ja, aber auch die, ja, die ja, ja.
0: keine Ahnung, also sie tut, sie macht, was sie soll, da gibt es sicher bessere, die Features sind minimal, die macht halt diese dieses, diese Aufnahme, die ständig läuft und wenn sie Strom hat, und fertig. Hm. Also da will ich jetzt aber auch keine Empfehlung aussprechen, weil ich könnte mir vorstellen, dass unter der Marke das Produkt dann ab morgen auch schon wieder nicht erhält
1: wird. <lacht> Stimmt, ja. ja, ja ist und, also und wenn gut. sie kaputt ist, dann ist nicht viel kaputt. Ja.
0: Das ist die Denke dahinter
1: ja und ich weigere ja. mich jetzt oder ich, ich scheue mir ich scheue mich scheue mich jetzt mir eine fürs Fahrrad eine neue Dashcam zu holen da gibt es auch schon ganz schöne die die ich gerne hätte kosten aber auch direkt 250 Euro und hat eine Lampe mit eingebaut und sowas ganz Tolles aber das ja. ist wieder so viel Kohle und ich denke die ganze es muss doch was geben was irgendwie ein 50er kostet was vorne an Lenkerschraubs und gut ist und zwar einfach nur vorne an Lenkerschraubs und nicht so eine GoPro Imitation die dann so ein dreiachsig armiges Gelenk hat, wo dann so eine riesige Fliegenklatsche am, am Fahrradlenker hängen hast. Ja, vielleicht kennt die Hörerschaft ja da irgendwas, was, was man empfehlen kann. Ähm, nehme ich gern.
0: Was jetzt kameratechnisch gerade auch immer äh, öfters angefragt wird, ist dieses Thema mit den Webcams ne, für Videokonferenzen. Stimmt, ja, jetzt ja. Homeoffice und Videokonferenzen. Ist ja jetzt in. Ähm, ist ja in, und die meisten Rechner haben ja sowas auch heute
1: eingebaut. Ja, darum sind äh, sämtliche Sachen, die man so sieht, wo dann auch äh, mit Hightech-Ton äh, im Fernsehen Leute interviewt werden, guckt immer die ich Kamera sehe, von Eis, schräg ne? unten und es scheppert. <lacht> so diese, die, ab ins Nasenloch gucken, ne? Das ja, genau, ist, äh, genau das.
0: Ähm, ja, gibt's natürlich mittlerweile auch Möglichkeiten, das vielleicht ein bisschen hübscher zu machen. Ähm, da haben wir zum Beispiel ähm, diverse Geschichten, wo du dein Smartphone als Webcam benutzen kannst. Ne? Du hast ja Aha. in deinem Smartphone eine Kamera, die garantiert deutlich besser ist als jede Webcam in jedem ja. Rechner. Ja. Und ähm, da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Apps, die das tun. Für Android, für iOS. Ähm, zum Beispiel die DroidCam für Android macht das. Mhm. Ähm, fürs iPhone. Das, äh, das äh, Ding heißt Epoch Cam, mhm. Was äh, ist tatsächlich auch für Apple und für
1: äh, ich, ich werf dir die zwei Links hier mal. Aber das ein. ist das, ist das nicht, ich meine, das, äh
0: das sind Kameras, die sich dann auf dem Rechner als Webcam ah, zeigen. Okay, das heißt. Ja, du die, kannst sie dann in Skype und Zoom und wie sie alle heißen, kannst du die dann quasi als Webcam aufmachen. Ja, ja. Um, sowas finde ich ganz praktisch, weil so, so ein Phone hat irgendwie jeder in der Tasche. Mit das stimmt. Vor und du musst es halt rein. nur
1: noch hinkriegen, das Telefon so hinzustellen, dass du nicht wieder einen miesen Bildausschnitt hast. Ne? Das müsste man dann halt irgendwo, da reichen aber auch ein paar Pappkartons und Stapelbücher oder sowas. Wenn
0: die dann ein bisschen Gaffertape und ah. dann ist das schon. Ähm, wer das Ganze noch ein bisschen äh, größer haben möchte, es gibt tatsächlich mittlerweile so also, Kamera-Switching-Apps-Open-Source. Ähm, wer damit mal gespielt hat, wird wahrscheinlich schon mal von OBS gehört haben. Ich nicht. OBS ist ein Videoswitcher, mhm. ja, Wo du also wie ein Mischpult für Video... Ach hast so, ein Bildmischer. Ja, okay. Hm. Ist ein Bildmischer im Prinzip, wo du dann äh, deine Kameras, die irgendwie am Rechner angedockt sind, sei das jetzt Webcams oder Kameras, die irgendwie per HDMI dann über so einen so Adapter reinkommen, ähm, kannst du dann da switchen damit. Kannst mit Overlays machen, Text drauf und Zeug... Um, und das dann auch wieder als Webcam dem System zur Verfügung stellen. Das heißt, du kannst ja irgendwie so eine richtig coole, so mit Greenscreen und allem, ne? Also mit, ja. mit Chroma Keying und so kannst du eine Wetterkarte machen. Um, und das funktioniert erstaunlich gut. Das ging bis kurz, bis vor kurzem tatsächlich nur für Windows. Um, mittlerweile haben sie aber die uh, Webcam-Geschichten, ich schicke dir da auch nochmal zwei Links, also auf Windows gab es so ein Plugin dafür, was dann eine virtuelle Webcam erzeugt. Das gibt es jetzt auch für, für macOS. Hat lange genug gedauert, aber jetzt ist das in der ersten Release raus und das ist gar nicht so übel. Das, das mir heißt, du könntest tatsächlich so ein richtiges, so ein richtiges Feuerwerk,
1: visuelles Feuerwerk veranstalten. <lacht> wenn, wenn du schon gezwungen wirst, Videochats zu machen, dann kannst du auf die Kacke hauen sozusagen.
0: Ich meine, die, die, die so, so Skype und Zoom und Co. Die haben das natürlich mittlerweile schon eingebaut. Dieses Chroma Keying, also dass du quasi einen virtuellen Greenscreen dahinter hast und dann kannst du dann irgendwelche karibischen Szenen hinten mhm. drin einblenden, so Strandbilder oder was weiß ich. Aber die sind halt die, die machen das halt über den Versuch, dein, deine Körperform zu erkennen. Und dann sehen die so also an den Kanten immer ziemlich ausgefahren <lacht> sind ja, aus. Also hübsch ist anders. Aber ja, das äh, ist zumindest mal so eine so eine grobe... So, ein grober, so eine grobe Richtung, in ja. die man in die Leute schubsen kann. Ich bin, also, ich bin ja mehr sehr froh. Möchte.
1: Ich bin ja sehr froh, dass ich zum Videochat nicht genötigt bin, weil ich mag das ja <lacht> überhaupt nicht. Ich finde das Aber, mittlerweile immer interessanter. Nee, ich bin jetzt, ich bin jetzt
0: tatsächlich, ich überlege jetzt gerade tatsächlich, um vielleicht dieses, das Thema Workshops ein bisschen abzufangen, da so, uh, so Einzelsessions mal online mhm. zu, anzubieten, als, ja, kann man sich klicken und dann, und dann irgendwie halbe Stündchen, Stündchen mit Chris Fotos besprechen
1: oder so. Ja, warum nicht? Das ist eine Idee. Ob's also kann, kann, ob es dann funktioniert, ob die Leute... Mache ich auch, mache ich dann auch, aber ohne, dass man mich dabei sieht. Ja, wie
0: auch immer. Also ich, ich bin da mittlerweile ganz, ganz offen, was das angeht. Wir haben jetzt auch äh, demnächst unseren... Wir hätten jetzt nächste Woche unseren jährlichen Klostergeister-Workshop, ja. der natürlich jetzt auch ausfällt. Und äh, um das so ein bisschen, sagen wir mal, das, das Lebensgefühl rüber zu retten, wollen wir tatsächlich hier so ein paar Sessions online anbieten mit Online-Classroom mhm. online, -Online -Classroom sozusagen und ein bisschen ja ein bisschen abhängen zusammen.
1: Na, Warum nicht? Ja, haben wir, letztens haben wir das versucht mit ein paar Freunden, also wir haben so eine so eine Weintrink-Klicke. Die haben wir versucht zu digitalisieren, aber da waren dann zwei dabei. Die haben ja, irgendwie das nicht den ganzen was was haben wir denn da benutzt Jitsi, genau. Was ja auch nochmal seine eigenen Probleme mitbringt, weil immer wenn sich jemand abmeldet, geht nicht die Kachel weg und dann hast wie sieben das graue liegt, Kacheln auf dem Bildschirm. Ah, Server updaten,
0: Server Ah, Server updaten. Das okay, muss ich kann dir mal sagen. der mittlerweile. Ich habe selber auch einen Jitsi Server betrieben. Ja. Der ja, Jitsi ist ist okay, ist für Open Source ist klasse, mhm. ist ein bisschen ja, ein bisschen durchwachsen würde ich sagen.
1: Also, also hat im Grunde funktioniert. Das Problem hat, was wir nur hatten, war, also auf, auf einem Rechner haben sie es nicht zum Laufen gekriegt äh, und haben sich auch vorher schon irgendwie ordentlich einen hinter die Binde gegossen. Dann haben sie äh, das auf dem iPhone gemacht, äh, was ein wesentlich empfindlicheres Mikrofon zu haben scheint. Ja. Und haben die ganze Zeit Faxen gemacht, sodass die im Grunde die ganze Zeit den Audiostream blockiert haben. Und alle anderen saßen so, ja, wir würden auch was sagen wollen, aber geht halt gerade nicht. Ja, das ist also <lacht> ein
0: bisschen geburtswehen, würde ja. ich sagen. Aber, nee, jetzt, jetzt ist okay, um, was ich mittlerweile gerade für diese, für diese Workshop-Ersatzgeschichten entdeckt habe, ist dieses Big Blue Button, was auch Open Source ist, was so ein bisschen mehr Classroom-spezifisch ist. Das heißt, du kannst da irgendwie eine Präsi mit basteln kannst da Whiteboard drauf rummalen, kannst, äh, die, die Leute muten, wenn sie zu laut sind <lacht> oder stören, mhm. kannst irgendwie so Breakout Rooms aufmachen. Das sagst du hier, Gruppenarbeit in kleinen Gruppen. Ich mache drei Räume auf und, Teilt euch da mal auf und in einer halben Stunde seid ihr wieder da und sowas passiert dann relativ vollautomatisch. Ja. Es ist ziemlich cool. Es ist echt erstaunlich gut, das Ding. Wir haben es jetzt mal getestet äh, mit irgendwie äh, 15 Leuten oder so und Hui. der Server hat das gut hinbekommen. Also es ist, bin ich, bin ich ziemlich, finde ich ziemlich cool, das System. Hm. Ja, äh, wo wir. also äh? Alles wird ja gerade von Corona überschattet. Mhm. Was gerade auch kräftig überschattet wird, ist die Kameraindustrie.
1: Ja, weil Den, wer,
0: es ist auch, es ist halt am Ende dann doch eh so ein Nice-to-have-Produkt. ne? Ja. Richtig, denen geht es gerade eh nicht gut. Die haben schon seit Jahren Rückgänge, zumindest manche Bereiche davon. Das ist tatsächlich jetzt so, dass Olympus in Südkorea zumacht. Krass. Ja, das habe ich jetzt gelesen. Also in, nicht, nicht Olympus macht zu, ja, sondern Olympus okay. macht in Südkorea zu. Das so, okay. heißt, die werden da ihren Vertrieb einstellen, so wie ich das mitbekommen habe. Was das für den Rest von Olympus bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Aber so ein bisschen dieses anfang vom ende gefühl Ja, heftig, weil Olympus geht. ist ja eigentlich... Aber gut, die. Ja, Olympus die, macht viel anderes. Ja, eben ja schon ich mal wollte gerade sagen, ja, ja, die viel anderes. Genau, die die machen ja alles Mögliche. Das heißt, der Kamerabereich ist nicht groß für die. Wenn die den zumachen, dann fehlen den, ich weiß nicht, wie viel, vielleicht zehn Prozent von ihrem Business. Ja.
1: Aber ja, die kämpfen, alle kämpfen gerade. Ja klar, kann ich also wie gesagt ist halt ein nice-to-have-Produkt. Also ich würde auch das Letzte, was ich mir jetzt neu kaufen würde, ist eine, ist eine Kamera. Oder also mhm. weil die Alten tun es ja sowieso, dass ja da, da, da stellen die sich dann wahrscheinlich auch selber so ein bisschen ein Bein, äh, indem sie die Dinger immer wie immer besser gemacht haben. Haben sie jetzt so gut gemacht, dass so der normale Feldwald und Wiesenanwender eigentlich überhaupt keinen Grund hat, sich eine bessere Kamera zu kaufen mehr. Ich bin das beste Beispiel. Ja. Ich, beweg, ich benutze meine Spiegelreflexkameras,
0: bis sie auseinanderfallen. Ja, ja. Und, und das sind durchaus fünf, sechs, sieben, acht Jahre.
1: Ja. Ja, so wird's bei mir, so wird's bei mir auch kommen. Also ich will mir auch nichts Neues mehr holen. Also ich habe halt meine meine drei Dinger hier ähm, und und gut ist. Hm. Ja. Und am Ende, das haben wir ja auch schon lange. Am Ende bleibt halt das Smartphone in der Tasche, das so. Ja.
0: Und andere äh, wiederum hauen hier wieder neue Dinger raus. Also Sony zum Beispiel, die haben jetzt gerade einen neuen Sensor rausgebracht. Mhm. Äh, einen,
1: einen Schlausensor. Wie mit noch einem, also, kleinen, noch einem kleinen japanischen Ingenieur drin. oder? Genau. Äh, ja, tatsächlich. Also, wie der
0: heißt, weiß ich nicht, aber äh, es, ist, es ist eine AI eingebaut. Also, Ach komm, im Sensor? Ja, im Sensor. Die sind tatsächlich Alter. mittlerweile... Da das wurde von einer Zeit schon angekündigt, dass die jetzt so ein Stacked-Layout haben, wo sie dann quasi mehrere Chips hintereinander kleben, also den Sensor mit zusätzlichen Sachen noch ausstatten und da ging dann das gerade los. Ja, was, was kommt da rein? Wofür ist das da? Und jetzt haben sie den ersten, verkaufen sie schon, den zweiten bauen sie gerade. Das sind Sensoren, die eine, ja, eine AI-Komponente drin haben, ähm, die dann zum Beispiel irgendwelche
1: Erkennungen macht. Ach so, so Gesicht also, oder so. oder Ja, genommen?
0: wie auch immer. Also momentan ist das wohl eher so im industriellen Bereich. Mhm. Also der Sensor liefert das Bild, aber er liefert dann zusätzlich noch Metadaten. Da steht dann drauf, was weiß ich, ich, ich fantasiere jetzt mal, aber da ja. könnte dann zum Beispiel stehen, dieses Bild enthält vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen. Wow. Oder ähm, dieses Bild, auf diesem Bild ist ein Hund oder auf diesem Bild sind acht, äh, <lacht> acht Fleischklöpse. Ja oder sowas. Also wie auch immer so, also Erkennungsaufgaben, wie gesagt, aktuell eher so im äh, industriellen Bereich, auch im Handelsbereich. Mm. Dieses Regal hat äh, nur noch zwei Liter Milch.
1: Ja, ja was eindeutig zu erkennen ist, ne? weil ob du jetzt irgendwie, wenn du jetzt so eine Nazi-Demo fotografierst, da kann es halt sein, dass er sagt, ja, hier sind äh, sieben Hackbällchen oder halt äh, fünf Fleischmützen. Das ist so ein bisschen ja. schwierig. Ja.
0: <lacht> Aber also es wird, es wird da im Prinzip Zeug, was, was ich meine, das ist jetzt nichts Neues, von dem, was hinten rausfällt, weil ja. äh, viele haben das ja nach äh, nach dem Sensor quasi in der, in, in der Software gemacht oder ja. in der Hardware. Also das Processing, was bisher hinter dem Sensor lag, wird halt ein Stück weit in den Sensor reinverlagert. Aber was ist denn da der Vorteil? Ja, der Vorteil ist, dass du als Hersteller von so einer Kamera äh, das nicht mehr programmieren musst. Und naja, dass schneller Sen geht. Das heißt, du kriegst die Metadaten halt da. Da kommt
1: halt hinten Text raus und da steht Hund. Ja. Oder, okay, das ja. ist, wenn du das für, für ja, schnelle Verarbeitung ist das vielleicht sinnvoll, genau. aber ich kann mir das jetzt so für meinen Alltag, kann ich mir nicht vorstellen, was ich davon haben könnte. Ja. Nee, das ist auch, das ja. ist auch tatsächlich,
0: wird auch immer betont, Industrie und so. Ja.
1: Also, könnt ihr mir vorstellen, irgendwie
0: Sortiermaschinen oder sowas. Genau, was so, was, wo was, hohe
1: Stückzahlen so. durchlaufen, ja.
0: Sowas, das sind auch äh, jetzt keine Riesensensoren, das ist ein 1 durch 2.3 Zoll Sensor mit 4K 60 Frames pro Sekunde und 12 Megapixeln oder so. Also das äh, ist noch nicht für consumer cameras Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis das ja, da klar. natürlich auch
1: landet. Das das ist eigentlich so. müssen wir dann immer gucken, womit sie versuchen, uns das zu verkaufen, dass wir das unbedingt brauchen. Ne? Das, das wird spannend, ja.
0: Natürlich. Wobei, wenn du heute schon anguckst, was Smartphones machen, die haben ja im Prinzip ja. viel von dem schon drin, nur halt hinterm Sensor. Ja, und Sony macht es damit natürlich anderen äh, Herstellern einfach solche Funktionalitäten dann auch zu integrieren. Mhm. ohne dass die selber viel können müssen.
1: Ja. Na, wofür sowas vielleicht auch noch mal interessant wäre, ist ähm, Assistenzsysteme in Fahrzeugen. Ne? Dass du so eine, eine das AI, dass du eine AI im Sensor, in einem Kamerasensor hast, äh, die noch einen Tick schneller irgendwelche Verkehrszeichen oder weiß, der Geier was erkennen kann. Und nur die, genau. dass du halt nicht, nicht, äh, ja. Ich, ich verstehe nicht genug vom Programmieren, um den Satz zu Ende zu bringen, fällt mir gerade ein. <lacht> ist, ist aber schon klar, was du meinst. Ja, das war so ein Newsbrocken, den ich noch
0: Die, die letzten die, letzten die letzten News. Nö, es ja, das, das kommt tatsächlich immer mehr. Weißt du, zum Beispiel auch Canon mit der neu angekündigten R5. Das, ja. das Monster mit 8K-Video, RAW und was weiß ich alles. Also Wo sie wirklich aufgebohrt haben. An, an Fähigkeiten, äh, was wenn das Ding rauskommt, wird sich Hollywood dafür um die Finger lecken und das Ganze aber auf einem Preisniveau, äh, auf einem möglichen Preisniveau von einer aktuellen High-End-Spiegelreflexkamera. Also das ist so Zeug, was, ähm, was gerade noch irgendwie weiterläuft. Also Canon sagt, wir rütteln nicht dran, das ja. Ding wird gebaut und
1: das kommt dieses Jahr noch. Ja. ja, man muss ja auch, ne? Also das ist ja selbst selbst wenn jetzt gerade die Leute vielleicht keine keine Kameras und keine Autos kaufen, ähm, du musst ja immerhin so tun, als würden sie das in Zukunft wieder machen. Und wenn du dann jetzt irgendwie deine Produkte oder deine Produktbreite runterfährst, weil du sagst, naja, passiert eh nicht viel, äh, ja. schmeißt du mal die Leute raus, äh, schieben einfach mal alles in eine unbestimmte Zukunft, weil Impfstoff, wie gesagt, ne, hatten wir gerade, wissen wir nicht, ob und wann. Äh, wenn es dann tatsächlich wieder losgeht. Weil ab dem Moment, ich bin fest davon überzeugt, ab dem Moment, wenn wir einen Impfstoff haben, werden wir hier einen Boom erleben, äh, sondergleichen. Ja, äh, Ja gut. Und wenn du dann mit deinen Produkten nicht am Start bist, dann hast du halt ein richtiges Problem, weil dann räumt die Konkurrenz ab. Naja,
0: ne? ja, Das, das ja. ist
1: für mich für mich natürlich auch
0: ähnlich. Also ich, äh, nochmal zu den Reisen zurück, ich, ja. ich äh, habe jetzt eine Policy bei mir auf die Website, auf meine Discover the Top Floor, da wo ich die Sachen verkaufe. Ähm, da sind jetzt die Reisen runter im Moment, mhm. aber ähm ich ich muss ich musste den Leuten jetzt, also ich werde für 2021 sicher wieder ein paar Reisen reinstellen, ja. aber unter Vorbehalt und ja. ich werde den Leuten sagen, du kannst hier risikofrei buchen, wenn du sagst oder wenn ich sage, die Reise findet nicht statt, dann kriegst du 100% Geld zurück ja. oder du kannst sie umbuchen auf eine andere Tour oder du kannst auf der Tour bleiben, falls die ein Jahr verschoben wird oder so
1: damit das weitergeht. Ja, ja klar. klar. Hauptsache, du bleibst am Markt. Das ist ja wie mit den Festivals. Also mein, mein Ich, ich wäre dieses Jahr nur auf ein Festival gegangen. Die haben jetzt auch abgesagt, sehr spät. Also wir ja. haben gehofft, dass sie verhandeln und warten und sonst was können. Und die haben halt auch gesagt, okay, wir, wir haben jetzt die Wahl. Ne? Ihr kriegt, könnt natürlich eure Kohle zurückhaben. Aber dann gibt es mhm. nächstes Jahr kein Festival.
0: Ja. So. Ja. Ja, insofern, also du musst natürlich als... Anbieter von egal was musst du eigentlich am Start sein ah. wenn dann für für dann wenn es wieder besser wird ah. ja furchtbar nun gut ah. das ist, ist schon deprimierend alles ein bisschen ja es ist
1: weil man es immer wieder und und, und am äh, an und dann auch wieder nicht. Es ist ab dem Moment natürlich deprimierend, wo dein, dein, deine deine Existenz davon abhängt, wie, wie die wirtschaftliche Lage ist oder oder so stark davon abhängt, wie die wirtschaftliche Lage ist, weil du irgendeinen so Beruf hast, also so wie du, oder weil du in einer, in einer Branche arbeitest, die nicht produzieren kann oder sowas. Aber letztendlich hat sich ja gar nicht so viel geändert. Und trotzdem bist du immer diesen Scheiß am Mitbedenken. Das nervt. Ja. Mhm. Ja.
0: Ha, lass, lass, uns, lass uns doch äh, Fragen beantworten. Wieder Fragen beantworten. Genau. Da, da sind wir sicher.
1: Ja. <lacht> ja, mal gucken, ob irgendwo auch noch so eine Corona-Frage. <lacht> so ganz am Schluss, weißt du. Ja. Wo ist, Ach übrigens. Wo, ist,
0: wo sind die, die <lacht> Covid-Fragen? Also wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben tatsächlich schön viele Fragen bekommen. Ja. Auch äh, jetzt während der Zeit. Also Wobei wir jetzt erstmal noch so ein paar ältere Fragen abgrasen, ja, genau. <lacht> da einfach sind so wir tun, tatsächlich als, sicher. Einfach so ich tun, als wäre wir alles
1: noch in Ordnung, genau. Erste Frage kommt von Gregor. Habt ihr schon mal mit Actioncams fotografiert und damit einhergehend, habt ihr grundlegende Tipps für Ultraweitwinkelfotografie? Ja. Ist so eine Dashcam eigentlich eine Actioncam? Es gibt Dash action Actioncams, die als Dashcam fungieren
0: können, ja, mhm. die so einen Modus haben, aber also ultra Weitwinkel, ja, so klassische Actioncams haben ein Fischei, also sprich, da ist der Winkel so groß, dass ähm, dass die Verzerrungen am Rande so schlimm würden, wenn man das Bild nicht irgendwie verzerren würde, also die die Linien, die nicht durch den Mittelpunkt laufen, werden gebogen. Ja. Das Bild kennt man äh, so, so, so Türspion-Look quasi. Mhm. Und der große Unterschied zwischen denen und den äh, anderen, die gerade Linien haben, ist eben, das eine ist ein Fischei, das andere ist eine sogenannte rektilineare Linse, die also quasi die Linien gerade hält, mhm. was aber dann zu starken Randverzerrungen führt. Da wäre also dann dein Kopf am Rand des Bildes plötzlich ein Ei <lacht> ja. statt rund. Und äh, bei den bei den Fischei-Linsen ist das nicht so. Da bleibt der Kopf quasi zum Rand hin rund. Dafür ist dann der Rand rund. Ja. Also das, das kennt man ja, wenn man sich's mal anguckt. Mhm. Und äh, grundlegende Tipps, naja, sehr, sehr starke Weitwinkel, die überziehen die Tiefe, die übertreiben die, die Proportion in der Tiefe. Das ja. heißt, was nah ist, was der Kamera nah ist, wird sehr groß dargestellt. Was der Kamera fern ist, nicht mal so fern, so ein bisschen fern ist, wird schon sehr klein dargestellt. Also dieses Gefälle nach hinten wird sehr, sehr groß mhm. und damit ähm, funktioniert so Fotografie in der Regel nur dann gut, wenn du tatsächlich was Wichtiges sehr nah an der Kamera hast, weil der
1: Rest quasi verschwindet. Würde man würde man dann Weitwinkel makro machen wollen? Weil das dürfte doch dann ganz gibt abgefahren es? aussehen, wenn du dann irgendwie das die, auch. wenn die Biene im Vordergrund riesig ist und die Blume im Hintergrund winzig klein dann wird dadurch. Äh, gibt es. Okay. Ähm, und zwar, äh, allerdings gibt es
0: wenige Objektive, die das können. Mhm. Ähm, eine, ein Hersteller, der das tut, ist ähm, Venus Optics. Die haben ihre Marke Laowa. L A O W A. Ich werf dir da mal kurz den die Website in den Chat. Ähm, also weitwinkel, Ultra, Makro, weitwinkelbilder. Also muss man muss man sich mal ein bisschen durchgucken. Mhm. Ähm, macht total Spaß. Aber die haben dann tatsächlich so ein 4 mm Fischei zum Beispiel. Was?
1: Nun ja, also es ist auf jeden Fall spaßig, sich da mal umzugucken. Nächste Frage. Nächste Frage, bitte. Kommt von Leon. Ich habe gerade das erste Mal von dem sogenannten Speed Booster gehört. Angeblich ist das der Wunderadapter für Fotografen, mit dem man Vollformatlinsen an Kameras mit kleinem Sensor im vollen Umfang nutzen kann. Aber nicht nur das, es soll auch noch mehr Licht eingefangen werden. Also im Prinzip aus einer Blende 1,8, eine 1,5 machen. Es gibt diverse Speed Speedbooster für Micro Four Thirds. Und die Canon EOSM-Reihe, aber keinen für die APS-Cs. Warum ist das so? Und wie funktioniert das eigentlich? Das frei mich auch. Wie funktioniert, worum geht's hier eigentlich? Da wird magisch Licht erzeugt. Warte. Eine Lampe.
0: Nee. Nein. Lampen sind nicht magisch, Für mich schon. Du drückst da auf den Schalter und plötzlich Eben. wird's jetzt auf im magische Zimmer. Weise. Ähm, ja, Speedbooster ich, ich, im Detail, ich gehe jetzt gar nicht ins Detail, aber letztendlich wird halt durch so ein Speedbooster, ähm, die, die, also, wie sagen wir das, stell dir stell dir eine vollformatige Kamera vor, 35mm Sensor und jetzt ja. nimmst du eine Crop-Kamera, also nimmst das gleiche Objektiv auf eine Kamera mit einem kleineren Sensor, also wird ja auch nur ein Ausschnitt von dem, von dem Bild dann gesehen vom Sensor. Mhm. Ja, das Objektiv macht immer noch Vollformat, aber der Sensor macht äh, ein kleineres Bild. Das Ding macht jetzt das Umgekehrte. Das heißt, du hast ein, ein Objektiv, was einen kleineren Sensor ausleuchtet, aber auch nicht mehr. Und jetzt nimmst du da quasi... Ähm, äh, worum geht das jetzt? Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. <lacht> ich, also
1: ich kann, kann dir leider nicht letz helfen. Eher, Letzt ja. Letztendlich wirfst du
0: mit dem Speedbooster die gleiche Menge Licht auf eine kleinere Fläche. Ah, okay. Im also Grunde bündel, also ein Bündeln des Lichts, was. Im Prinzip oder, wird ja. das gebündelt und damit hast du mehr Licht äh, für die Gesamtfläche und äh, so funktioniert. Also der macht nichts Magisches, der Speedbooster, aber tatsächlich haben die Objektive dann, äh, weil sie weniger ausleuchten müssen mit der gleichen Menge Licht, ähm, eine im Prinzip andere Blende, also im Prinzip so viel mehr Licht, als ob da eine andere Blende drin wäre.
1: Speedbooster. Zum ersten ja. Mal, also hat sich zum ersten Mal gehört heute. Ja, ja.
0: ja das, ist, das, das war, hat natürlich Furore gemacht, als das äh, zum ersten Mal jemand gebracht hat. Aber dann irgendwann kam auch die Ernüchterung, weil du hast natürlich bei so vorsatz Vorsatzzwischenlinsen immer auch noch irgendwie einen Bildqualitätsverlust und so weiter. Also ganz,
1: ganz äh, umsonst gibt es nichts. Alfred schreibt, hallo Chris, hallo Holgi. bei mir ist eine Mamiya C33 mit einer Stange Schwarz-Weiß-Film im Anflug. Vor Ui. knapp 40 Jahren habe ich das mal alles vom Auslösen bis zur Schwarz-Weiß-Vergrößerung in der Schule mit 135er Kleinbild gemacht. Aber jetzt bräuchte ich nochmal spontan einen Refresh mit Fokus auf die Unterschiede zum 120er, 220er Film. Gerne vom Film einlegen bis Vergrößerung. Welche Fehler macht ein Wiedereinsteiger typischerweise? Ja, da können wir erstmal Filmverkehr rum einlegen. Wir waren dabei, wir erinnern uns alle an die legendäre Sendung, in der ich die Kamera geöffnet habe, um festzustellen, dass ich tatsächlich den Rollfilm falsch rum eingelegt habe und darum keinerlei Fotos mit dieser Kamera von meinem Usedom-Urlaub machen konnte.
0: Also eine C33, Mamiya C33 ist ein Panzer. Das ja. ist schon mal eine geile Kamera, die wiegt über zwei Kilo mit Objektiv damit. Wow. Ja, damit kannst du Leute totschlagen. Aber wer will, wer, aber <lacht> wer will denn sowas? Äh, wer will denn das? Ähm, Tch, wer braucht denn dafür, sowas? Haben wir denn nichts Besseres zu tun? Na, du hast dafür total ruhige Hand. Ähm, ja, verstehe. Nicht wahr? Weil du hast ja Gewicht. Der ähm, ja, Unterschied zwischen Kleinbild und 120er-Film. Also Kleinbild, wie gesagt, wird auch 135er genannt. Ähm, Kleinbild kommt in der Patrone 120er ja. kommt nicht in der Patrone Kleinbild ja, kannst
1: du nichts falsch machen 120er kannst
0: du alles falsch machen Entschuldigung der 120er kommt auf eine Rolle und äh, der Kleinbild wird nachdem er vollgeschossen ist wieder zurück in seine Patrone gespult der 120er also Mittelformatfilm, wird immer nur vorwärts gespult er wird also auf eine zweite Spule aufgespult muss man hinterher dann vorsichtig rausnehmen und zukleben damit der nicht belichtet wird der 120er ist breiter als der 135er. Dafür ist er kürzer. Ja. Hat ungefähr hat eine ähnlich große Fläche insgesamt, aber der es passen damit weniger Bilder drauf. Also so typischerweise zwischen 8 und 12 irgendwie, je nachdem wie lang man die Bilder macht, weil die kann man tatsächlich unterschiedlich lang oder breit machen. Also so Panoramen kann man da super drauf machen.
1: Ah, das ist eine TLR. Und, ich guck mir die gerade erstmal an, die, ja, die Kamera. Ja, ja. okay. und, und
0: hat und der Mittelformatfilm der 120er hat auch keine Perforation, also der, der Kleinbildfilm hat ja am Rande diese Löcher, die gibt's beim Mittelformat nicht. Das Handling von diesen Filmen ist kameraspezifisch, das ist je nach Kamera anders, man kann es auch falsch machen, Le war Holgi? Ja,
1: ne, ja, ja, nee. ja, doch, nee, doch. Also, nee, ja, also wie doof kann man eigentlich sein, frage ich mich gerade schon wieder, wie, also... Du. Da steht ja auch drauf, wo die Bild eben, also da steht ja alles drauf. Man kann, ja. Ich habe mir so ein Sideboard, so ein neues, so ein Sideboard ge, äh, gekauft, weißt du so, konfiguriert dein Sideboard aus nachhaltigem Holz im Internet und lass es dir dann irgendwie Wochen später liefern. Ähm, das ist auch so zum selber Aufbau. Ne? Kommen halt die Bretter und die Böden und die Türen und alles, Pipapo. Und das ist auch, da steht, auf jedem Brett steht drauf. Also du hast die Aufbauanleitung, die sagen dir, genau, nimm aus Karton 3. Wofür, Wofür ist das? Was? Was ist das? Ein Sideboard. Ein, ein Möbel. Sideboard, okay. Ich wollte nur okay. einfach, um, um nochmal, ja. wie blöd ich bin, äh, klar zu machen. Äh, das hast du dann an einigen Brettern sind halt so Schrauben, die stehen so raus und da werden dann, äh, und in die anderen Bretter, die dagegen kommen, äh, sind dann so äh, in so Fräsungen, so Stahlverankerungen. Äh, ne? so, 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 ne? Und dann hängst du die sozusagen so ein, die Bretter, und klemmst sie richtig fest. Also, es steht auf jedem Brett drauf, ein großer Aufkleber mit einem Pfeil, da steht drauf Front. Und left, ja, front left steht immer drauf. Ja. Das heißt so, und du baust das Ding halt auf dem Gesicht liegend zusammen. Und ich habe es geschafft, dieses Sideboard zu ungefähr 50 Prozent genau falsch rum aufzubauen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, irgendwie scheint da in meinem Kopf irgendwas zu sein. Du bist was, aber
0: nicht, du bist aber nicht alleine, weil. Das, du musst ja da auf dem Kopf und rückwärts denken.
1: Nee. Ich. da muss Ich nicht ich muss einfach nur wissen, wo vorne und wo links ist. Und das ist relativ simpel, wenn ja, das Ding wenn auf dem Gesicht auf, liegt. wenn du auf dem Gesicht hast, dann ist es doch falsch rum. Nee, dann ist Front unten und links ist immer noch links. Und ich habe es trotzdem falsch rum gebaut. Also nur falls sich jemand fragt, wie das kommt, dass ich in, ein, in eine Kamera einen Filmverkehr drum einzulegen vermag. Mhm. Ja. Zurück F zum Fotografieren. Frag, frag mal mich und Masken nähen.
0: Ja, nee, da habe ich mich überhaupt nicht rangewagt. Ist total geil. Ich, ich bin ja hier, Moni, Moni ist ja total gut ausgerüstet. Ich darf hier tolles Werkzeug verwenden. Das macht echt Spaß. Aber äh, so, so, so ein Ding, was nachher irgendwie umgewendet wird, das ist richtig rum alles und so, ist nicht
1: einfach. Das nö, ist nicht das, einfach. Nö, nee, das will man auch nicht. Ja, die nächste Frage können wir fast schenken, aber lies sie trotzdem vor. Ja, Jens fragt, hallo Chris, hallo Holger. Im nächsten Jahr geht es für mich zum ersten Mal auf große Reise Ja, Das wollen wir ja mal sehen, Freundchen. Mit Hotigrouten zum Nordcup. Hm. Das ist ja schon geil. Ich gönne dir das noch nicht mal, weil das würde ich auch gerne mal machen. Welche Ausrüstung würdet ihr empfehlen? Die Fahrt dauert zwölf Tage. Meine vorhandene Ausrüstung besteht aus Sony RX100 als Kompaktkamera, Nikon D90 mit Nikon 18 bis 200, 60 mm Makro, Sigma 10 bis 20 Weitwinkel. Was sollte ich noch mitnehmen? Wieso denn noch was? Nicht, nicht,
0: nicht mehr, ganz nee, sicher nicht Auf gar mehr. keinen Fall mehr.
1: Also, die, aus Stativ die Ausrüstung... Halt, ne?
0: Ja, ja, die die Ausrüstung D90 völlig passend, die, die Objektive super passend. Also wenn du jetzt eine Ausrede suchst, für <lacht> was Neues zu kaufen, ja. die, die liefern wir dir nicht.
1: Nein. Ja, also ich würde sogar das Makro zu Hause lassen, das 60mm würde ich ja. zu Hause lassen, weil du bist auf dem Schiff, du machst Weite. Ja, du bist die, auf dem Schiff, du bist zwischendurch halt immer wieder an Land, also
0: diese Schiffe, die fahren quasi so von von Hafen zu Hafen. Ja. Also manche zumindest, das heißt, die haben so einen, also ein Taxibetrieb fast. Du kannst dich also auch einfach nur auf eine Teilstrecke einbuchen ohne, ohne ja. Kabine und so. Habe ich auch schon mal gemacht. Und ähm, deshalb hast du immer wieder so Landgänge. Kannst auch tatsächlich sagen, ich bleibe hier drei Tage und fahre dann mit einem anderen Schiff weiter, ja.
1: Ja,
0: weil die das halt, weil die Küste immer abklappern. Um, und da reden wir aber von Landschaft, da reden wir von Leuten, von Fischerdörfern. Genau. Und das kriegst, von,
1: mit dem, das kriegst du mit dem 18-200, äh, ja. kriegst du das auch abgedeckt. Das ist halt ein großer Klopper, den du dann mit dir rumschleppst. Aber wahrscheinlich Absolut. hast du Absolut. Ich
0: würde würd sogar sagen, dass 10 bis 20 Weitwinkel, also du hast mit dem 18, hast du zumindest den Weitwinkel einigermaßen abgedeckt. Auf ja, der D90-Crop-Kamera ist das immer noch ganz okay. Um, ja, äh, kauft dir nichts Neues dafür? Es sei denn, du weißt, dass das, was weiß ich, dass du dass eine andere Kamera dir unglaublich viel mehr Bildqualität geben würde und ja. du brauchst die unbedingt, dann kauft dir die aber mal mindestens ein halbes Jahr vor der Reise und die Zeit hast du jetzt wahrscheinlich.
1: So, weiter. die Zeit hast du jetzt wahrscheinlich. so. Ist böse, aber es ist was ist böse? Aber was will man denn machen? Ne? Was ja. willst du machen? Genau. André fragt. Klingt banal, ist es aber gar nicht. André, gar nicht, wird gar nicht zusammengeschrieben. Klingt auch banal. Was soll, <lacht> fragt er, was soll, beziehungsweise kann ich mit Fotos machen?
0: Was kannst du mit Fotos machen? Ich habe eine Liste. War echt? Also, weil Andern, ich, ich Andern verstehe, verstehe eine die Frage Freude. nicht mehr. Ach so. Ja, was macht man mit Fotos? Andern eine Freude, zum Beispiel. Ja. Na? Ausdrucken, verschenken. Oder sich selbst eine Freude. Also ich mache ganz viele Fotos, weil ich äh, weil ich sie für mich mache, weil ja. Spaß dran habe. Ähm, Erinnerung,
1: Gedächtnisstütze. Ja, Notizen halt, Not ja, Smartphone -Bilder. Notizen, ja,
0: ja. nicht nur das Notizen oder tatsächlich einer einer meiner Teilnehmer auf so einer Fotoreise meinte mal, er fotografiert ja hauptsächlich, dass er später, wenn er mal senil wird, sich noch an die Sachen erinnert.
1: <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ich habe ich habe mal ähm mit einem Freund zusammen äh, einen Podcast gemacht, den haben wir nie veröffentlicht. Ähm, nach einem Besuch des Konzentrationslagers Buchenwald, mhm. und da bin ich auch rumgelaufen, habe enorm viel fotografiert. Wirklich, wirklich die ganze Zeit, ich glaube im Wesentlichen auch mit, mit dem Smartphone, die ganze Zeit klick, klick-klick, auch keine Effektfotos gemacht, sondern einfach nur fotografiert. So Dinge, mhm. Dinge fotografiert. Dokumentiert. Dokumentiert letztendlich. Ähm, und die Absicht war tatsächlich dahinfahren, hinfahren, einen Podcast auch machen über, über das, was das mit uns macht eigentlich. Mhm. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir, also wir hatten auch einen Rekorder dabei und haben aber, also wir sind halt rein in dieses KZ und haben gedacht, nee, das ist, das, mir fehlen gerade die Worte, ich kann jetzt keinen Podcast machen. Ich kann jetzt nichts aufnehmen. Und dann sind wir da halt durch, ja Ausstellung angeguckt, Fotos gemacht und so weiter und haben uns dann irgendwie, Ach, weiß ich gar nicht, zwei Wochen, drei Wochen später hingesetzt, haben eine Dia-Show für uns selber gemacht und währenddessen den Podcast aufgenommen und nicht über die Bilder gesprochen. Ja, also nicht, oh, guck mal, da ist unten rechts ist ein, eine, eine Blume im Bild, so nicht, sondern, ach ja, genau da hinten das mit der Rose, die auf dem Stein stand, das hat auch und haben dann im Grunde nur darüber gesprochen miteinander, was das alles in uns ausgelöst hat. Sowas kann man mit Fotos
0: machen.
1: Genau, sowas kann man sehr gut mit Fotos machen. Zeit, ja. Haben wir leider nie ja. veröffentlicht, aber äh, ist eine sehr schöne Sendung gewesen eigentlich. Ja. Aber zu deep. Dann letztendlich so, dass mein Gesprächspartner dann auch gesagt hat, nee, lass mal, geht gar ja. nicht an.
0: Ja, ja Dokumentation du ja. kannst auch noch mit Bildern machen natürlich. Du Absolut. kannst Dinge verkaufen mit Bildern. <lacht> Stimmt. Ja, das ist ganz wichtig sogar. Also äh, gab es mal von eBay, gab es mal so eine so eine Studie, die die beauftragt haben, wie viel mehr verkauft wird, wenn gute Bilder dran sind und da war irgendwie der, der,
1: der Erlöspreis war irgendwie 30% höher mit guten Fotos. Ja, kann ich so. mir sehr gut vorstellen. Wie Plastisch oft siehst mehr. du irgendwelche, so gerade bei Ebay Kleinanzeigen oder auch die wenn, die du, wenn du so ein Bilder. gebrauchtes Auto suchst, äh, also mhm. ich, wie oft ich schon einfach dann auch Fotos, die auf dem Kopf stehen. Ja. Wie, kann, wie kann man überhaupt, wie geht das überhaupt? Also wie wie, wie schafft man das? ein Auto zu fotografieren, das Bild dann hochzuladen und dann ist es im Upload auf den Kopf gestellt. Oh, das hatte ich auch schon mal. Und, das lag ja, aber dann, dann am webserver Dann löscht man es und macht es nochmal, oder? Ja. Das ist ja. Auch, <lacht> ja. Ähm, was kannst du noch mit Bildern machen? Geschichten erzählen? Ja, mhm. was wahrscheinlich die größte die größte aller Künste ist.
0: Ja, wenn man, ja, ja doch. Nur mit ähm, Bildern, Bildern Geschichten kann man, erzählen, ja noch was tun.
1: Ach ja, der ganze technische
0: Bereich, ne? unsichtbare Sachen die sichtbar machen. Ja. Das jetzt irgendwie Astrofotografie oder Makro oder Infrarot oder UV oder sowas. Also gibt's gibt es ja ganz viele Ecken. Was kann man noch mit Fotos machen? Lernen kann man mit Fotos. Mhm. Und
1: jetzt ja, das ist, reicht aber. <lacht> Stimmt. Geschichten erzählen ist ja Urlaubsfotos irgendwo hinschicken ist ja Geschichte erzählen. Ja. Im Prinzip schon. Die nächste Frage kommt von Gregor. Der schreibt, hallo, ich habe manchmal Spaß mit Fotografie. Ich habe ein Billig-Handy, damit mache ich alle Bilder. Irgendwann habe ich ein Set, vermutlich ein Set an drei Linsen zum Anklemmen mir geleistet. Die normale Linse ist unnötig. Das Fischei ist ein paar Minuten lustig, um YouTuber zu spielen. Am besten ist die Makrolinse davon. Macht super Spaß, Dinge von Namen zu fotografieren. Aber irgendwie habe ich zu wenig Hände, um mein Objekt und mein Handy zu halten und den Auslöser zu drücken. Ich habe auch echt eine, ein kleines Schärfewürstchen. Ah. Das, was ich als Stativ genutzt habe, war immer eine wacklig war immer wacklig oder unhandlich. Vor allem, wenn man noch aufs Handy datchen muss. Ich mache üblicherweise die Fotos zwischen Tischkante und Tastatur. Als kein Platz. Als kein Platz. Ich, mache... ja, ja. ich habe schon Knete genutzt, um kleine Sachen zu halten. Meine allgemeine Frage, was soll ich tun im Detail? Gibt es minimale Stative, irgendwas, was gerade so das Handy in einem Winkel halten kann, schön dicht an der Tischoberfläche? Gibt es Kamera-Apps, die auch ohne Flagship-Phone-Kontrolle über den Fokus geben? Kann ich mit Sprachsteuerung auslösen? Gibt es noch mehr lustige Sachen für vor die Handylinse? Das sind ja gleich zwölf Fragen. in genau. Richtig. Minimale ähm. Stative, ja. Gorillapod Micro empfehle ich da ja. Zum Beispiel, es gibt
0: das. da wahrscheinlich noch, wahrscheinlich noch kleinere, die dann, äh, aber da habe ich jetzt
1: keine Erfahrung. Nee, noch kleiner habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. Ich meine, das ist, das Gorillapod Micro ist dieses ausklappbare Dreibein mit dem kleinen Kugelkopf. Mhm. Also nicht ja. dieses, nicht dieses, äh, mit, den, mit den, weißt du, was so aussieht wie so Kugeln, die sich auf so aneinander gereiht sind. Aber damit mhm, könnte man ja. das halt auch machen. Je nachdem, wie du es befestigst, kannst du es dann halt ja. von unten über die Tischkante drüber gucken lassen. Ja.
0: Mhm. Dann gibt es Kamera-Ups, die ohne Flagship-Phone-Kontrolle über den Fokus geben. Ja, da gibt es relativ viele. Da könnte ich jetzt, also ich kann die jetzt gar nicht aufzählen, so viele gibt es da. <lacht> ja, ne? Also ProCam und irgendwas mit Pro im Namen. Einfach das mal gucken. In der Regel. Mit Pro ähm, oder
1: mit Plus. Fokus, Plus ist Fokus kontrollieren
0: kannst du bei den meisten Smartphone-Kameras. Du kannst äh, bei vielen Smartphone-Kameras auch die Belichtungszeit korrigieren. Äh, äh, beeinflussen, was du oft nicht beeinflussen kannst, ist die Blende, ganz einfach, weil die ganzen vielen Kameras Fixblende haben. Da ja. gibt's nichts bewegliches. Ja. Ähm kann ich mit Sprachsteuerung Kameras auslösen? Ja, kannst du. Echt? Habe ähm, das? das
1: finde ich aber auch nochmal
0: schön. Das ich hab ja mal habe hier sehen. nämlich tatsächlich mal kurz recherchiert. Es gibt also speziell das Samsung Galaxy S3 kann per Sprachsteuerung Bilder aus, aufnehmen. Ja. Es gibt aber auch noch zwei Apps, die ich gefunden habe. Die eine heißt iOS Voice Cam und die andere heißt Voice Snap. frage cool. jetzt nicht, wo die für welche Plattformen. Also ich vermute beide für iOS. Aber ähm, es geht. Es gibt da tatsächlich. Ah, cool welche, äh, die das können, ja. Ha! Da, das Und dann äh, gibt es noch mehr lustige Sachen vor, für vor die Handylinse. Alles, was irgendwas tut. Ja. <lacht> Zerleg doch mal irgendeine alte Lupe oder sowas. Prismen. Ähm, Prismen oder... Prismen oder ich meine, das, das, die müssen ja nicht speziell für das Smartphone gemacht sein. Ja. Du kannst auch durch eine orange Tic-Tac-Box durchschießen, hast ein Farbfilter. Geht tatsächlich.
1: Ein gewisser Chris fragt. Das bin nicht ich. Also ich habe gerade gedacht, wie geil wäre das denn eigentlich? Irgendwie sich selbst hier ich eine Frage stellen, da dann eine Antwort geben, die dazu führt, dass man sich ein neues Gerät kaufen darf, weil haben sie ja im Podcast gesagt. Hey, du bringst mir aber eine Geschäftsidee, corona Wie der Typ mit der Pizzeria, hast du das mitgekriegt? Nee. Ähm. Typ hat irgendwie mehrere Pizzerien, USA. Ne? Mehrere Pizzerien, lieb, bietet aber keinen Lieferservice, weil er sagt: Nee, ist halt nicht, das ist ein, eine laborige Pizza, machen wir nicht, wenn man keinen Lieferservice. Pizza kostet bei ihm 24 Dollar. Ein mhm, äh, ordentlicher Preis. Und irgendwann, ja. irgendwann sieht er, dass ein Lieferservice, ein startup up so, ne so hier, bringe Rando oder so. Doordash äh,
0: und wie sie heißen in den USA. Ich glaube, ja, glaub,
1: ja. es war sogar Doordash. Ich glaube, es war Doordash, oder? Also ein Startup, die richtig viel Kohle eingesammelt haben, richtig viel Venture Capital eingesammelt haben einen Lieferservice über seine Pizza anbietet mhm. für 16 Dollar das Stück. Das heißt, die kaufen eine 24 Dollar Pizza und delivern die für, für 16 Dollar, Wie geht um das denn? naja, haben halt Venture Capital, die, die verbrennen halt Kapital, um möglichst viele Kunden irgendwie ranzuziehen und vielleicht auch die, die Händler dazu zu treiben, ähm, ja, Preise zu senken oder überhaupt so Lieferservices anzubieten. Jedenfalls ist der hingegangen, ein Kumpel von ihm hat gesagt, so hier, guck mal, dann kann man deine Pizza kaufen. Ich dachte, du lieferst nicht. Ich hat er gesagt, hey, mach, kann man auch nicht. Ist ja und Warum kostet die denn überhaupt nur 16 Dollar? Und dann sind die hingegangen und haben eine Bestellung bei denen aufgegeben für 10 Pizzen, äh, haben die zu sich selbst liefern lassen. <lacht> Dieser Fahrer ist in die Pizzeria gegangen, hat für 240 Dollar Pizzas gekauft, hat die für 160 Dollar <lacht> ausgeliefert, dass sie dann mal eben 80 Dollar gemacht haben auf dem Weg dazwischen und 10 Pizzen hatten. Und dann haben sie sich irgendwann überlegt, Moment mal, die merken das ja gar nicht. Wir tun einfach nur so viel Teig da rein, dass der Karton so schwer ist, als wäre eine Pizza drin. Nicht wahr. Und haben dann irgendwie ein paar hundert Dollar rausgezogen. Das ist cool. Ich muss mal gucken, ob ich den noch finde, den Artikel. Ich habe jedenfalls sehr, sehr lachen müssen. Ja. wir hier oben hin. Pizza-Lieferant. So. <lacht> so, zurück zu Chris. Ja, zurück wenn, zu Chris. Wenn ich sowas tun würde, würde ich da mit Sicherheit nicht mit Chris unterschreiben. Übrigens. Herrlich. Äh, hallo, schreibt der andere Chris. Ich, ich möchte mir ein Samyang 12mm f2 kaufen, habe aber gehört, dass dieses Objektiv eine hohe qualitative Streubreite haben soll. Vor allem, was die Zentrierung angeht. Wie kann ich das Objektiv als Otto-Normalfotograf im Hobbymodus testen, um ein Montagsmodell von einem guten zu unterscheiden? Hol mal aus, über was für Objektive redet er
0: überhaupt? Also das Samyang 12mm F2, das ist eines von diesen Weitwinkeln, die manuell fokussiert werden und die es mit verschiedenen Anschlüssen für verschiedene Kameras gibt. Das läuft unter anderem auch unter Rokinon Und oh, wer noch? Also es gibt so verschiedene Anbieter, die das quasi rebranden. Die sind nicht sehr teuer. Ich selber habe das Samyang 14mm F2.8, ja. was ich für unter anderem so Nachtfotografie und Nordlichter und so Sachen verwende. Ähm, wie gesagt, manuell alles und ähm, deshalb ist das dann auch, liegt das irgendwie bei 300 Euro und das, äh, also so so in der Brennweite mit der Lichtstärke kriegst du halt von Canon irgendwie nichts. Okay. Lange nichts. Ne? Und ähm, ja, die haben tatsächlich ein bisschen eine Streubreite, haben sie? Ähm, wahrscheinlich ist er auch dem Preis geschuldet. Das heißt, Streubereiter heißt in dem Fall, dass sie vielleicht eben, ja, wenn er sagt, was die Zentrierung angeht, dass es vielleicht nicht 100% in der Mitte 100% scharf ist und am
1: Rand weggeht. Also das heißt, sie machen keine die vernünftige Qualitätssicherung äh, vorm Ja,
0: ich, ich will denen gar nicht so viel unterstellen, weil die sind schon echt für den Preis wirklich nicht wirklich gut brauchbar, die Teile. Ähm, aber ja, da kann es schon mal sein, dass man ein bisschen was anderes bekommt. Also was ich äh, zu Hause mal probieren würde mit sowas, ist äh, zum Beispiel also Schärfe testen kannst du zum Beispiel indem du, also was heißt Schärfe testen, da es ein manuelles Fokusobjektiv ist kann der Autofokus nicht daneben liegen? Insofern ist das schon mal kein Thema. Uff. Aber du kannst kannst natürlich den 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 Schärfeverlauf testen, indem du das tatsächlich mal exakt parallel zu einer Wand aufstellst, so eine Badezimmerkacheln sind da mal. Ah, Kachel,
1: ey, gute Idee.
0: Und dann siehst du zum Beispiel relativ schnell, wie stark die Verzeichnung ist. Mhm. Also bei so einem Objektiv, das wird nicht überall parallel sein, das wird Kissen oder oder äh, Tonnenverzerrung haben. Aber äh, ist nicht schlimm, weil das haben die nun mal die Dinger. Und da kannst du dann vielleicht auch ein bisschen bisschen sehen, wie stark das zum Rand hin unscharf wird. Jetzt sage ich aber dazu nochmal eins, das ist ein F2 Objektiv. Das heißt, die offene Blende, die weit offene Blende ist F2. Die meisten dieser Objektive sind gar nicht dafür gebaut, bei dieser weit offenen Blende überhaupt betrieben zu werden. Und das ist einfach ein Fakt. Die haben das drauf, da kommt viel Licht rein. Aber wenn du das weit offen betreibst, wirst du zum Rand hin Unschärfen bekommen. Die kannst du aber ganz gut eingrenzen, indem du einfach mal eine, eine zwei Blenden weiter zumachst. Ähm, dann wird das auch zum Rand hin deutlich schärfer werden. Ah. Das heißt, ich würde mal... Behalten, aber halt auch
1: deutlich lichtschwächer. Hm? Ja, zwei
0: Blenden. Also so, so ein 12 mm, das, das hat jetzt... Also die die Verwacklungsgefahr, wenn du sowas aus der Hand verwenden möchtest, hm. die ist ja je länger die Brennweite ist, desto schlimmer. Das heißt, okay. wenn du so einem super super weitwinkel bist, dann übersetzt sich ja deine Bewegung in eine relativ kleine Veränderung auf dem Sensor. Das heißt, du kannst da auch mit einigermaßen normaler Blende Blende zwei zwei Stufen zu, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Mhm. Ähm, es sei denn, dir geht es um die letzte Millisekunde irgendwo bei Nacht oder so, aber dann hast du das Ding eh auf dem Stativ.
1: Ja, okay.
0: Insofern, ich würde mir da gar nicht zu viele Gedanken machen. Mhm. Wäre natürlich super, wenn du jemanden hast, bei dem du das mal irgendwie, was weiß ich, das auch hat und dann könnte man das gemeinsam mal testen. Ist jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich etwas schwierig, aber ich... Wird es einfach, lass es dir kommen, test es mal aus, und wenn du, wenn du merkst, genau, sehr fern genau, äh, aber wenn du es zum Beispiel merkst, dass, ähm, ja, dass es total kacke ist, dann, dann es halt online, dann hast du ein Rückgaberecht für zwei Wochen. Mhm. Das wäre so die Geschichte.
1: Frage von Kai. Nun habe ich mich durch alle Vrind-Fotofolgen durchgehört. Leider oh. sehr viel Info. Ihr habt, glaube ich, mal über Digitalisieren von Negativen gesprochen. Habt ihr einen Tipp, wie ich Negative in Lightroom oder auch darum herum in Positive verwandeln kann? In Lightroom ja, muss man einfach so nur in dieser einen Strippe ziehen.
0: Naja, Strippe ziehen. Also schön wäre natürlich, wenn man da irgendwo ein Menükommando hätte, wo das man stimmt, sagt, invertier ja. mir das mal. Ja. Ähm, das geht da leider nicht. Ähm, das heißt, du kannst die Sogenannte Tonkurve invertieren. Das würde es aber, das ist hier online ganz schwer erklärbar. Ähm, außerdem hast du, wenn du eine invertierte Tonkurve hast in Lightroom, sind dann plötzlich die Helligkeitsregler falsch rum. Und das ist dann dumm, weil machs heller und es wird dunkler. Und ja, stimmt. Ja. Das wird dann also alles viel, viel komplizierter. Ähm, am besten ist es tatsächlich, außerhalb von Lightroom so ein Bild zu invertieren. A, wenn du es mit einem Scanner scannst, dann hat die Software in der Regel einen Knopf, der mhm. sagt, das ist ein schwarz-weiß-Negativ und dann kommt das schon richtig rum raus. Mhm. Also mit den weiß ist weiß und schwarz ist schwarz. Oder du nimmst dir eine beliebige Software. Ne? Also Das muss nicht Photoshop sein, das kann auch irgendwie Acorn sein oder Pixelmator oder Affinity Photo oder sonst was. Die können alle Bilder invertieren. Das heißt, du, du nimmst das Bild sagst, invertieren, speicherst es wieder ab und dann ist es immer andersrum. Hm. Das lässt sich bei vielen dieser Sachen auch tatsächlich im Batch realisieren. Das heißt, 100 Bilder rein, zack, 100 Bilder raus. Ähm, ich bin gerade überlegen, ob es das auch gibt in Automator. Ich glaube aber nicht. Bei denen benutze ich für sowas tatsächlich immer wieder mal. Das ist dieser Automatisierungssystem in macOS. Ähm,
1: da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das
0: damit machbar ist. Aber vielleicht weiß ja jemand, schreibt doch in die Kommentare. Genau, dazu haben wir sie so. ja gelöst das Ding.
1: Nächste Frage kommt von Carsten. Ich gehe gern und viel nachts fotografieren und habe mich von dir, Chris, von der Begeisterung für tilt -Shift objektive anstecken lassen. Für meine Sony A7 III habe ich mir das Samyang TS 24mm zugelegt. Eine außerordentlich preiswerte Variante eines tilt -Shift objektivs Leider ist aber das gute Stück nicht ganz lichtdicht und ich bekomme spätestens bei Langzeitbelichtung einen grauen Schleier über das Foto. Meine Fragen nun. Ist das dem Preis geschuldet oder oder würde es lohnen auf ein besseres beziehungsweise teureres äh, Objektiv inklusive Adapter zu sparen, um das Problem zu beseitigen? Gehört er nicht in und hin? Ist das dem Preis geschuldet und würde es lohnen? Egal. Bisher behelfe ich mir, indem ich mein großes Mikrofasertuch um das Objektiv wickle, nachdem ich alles eingestellt habe. Damit bekomme ich den Lichteinfall fast ganz weg. Gibt es für diesen Zweck auch was maßgeschneidertes, quasi ein lichtdichtes Kondom für ein Objektiv? <lacht> Schwarz ansprühen, nie wieder ja. bewegen.
0: Das ähm, hm, ist interessant, weil ich hatte das auch mal. Ich hatte mal so ein Phänomen bei meinem alten Canon 24 Tilt-Shift Version 1, das ich gebraucht gekauft habe. Mhm. Und da habe ich äh, mit einem ND-Filter Langzeitaufnahmen gemacht. Also bei Tag quasi einen sehr starken Graufilter drauf gemacht, der das dann zum Nacht gemacht hat, dann konnte ich irgendwie fünf Sekunden belichten. Und da hatte ich plötzlich auch seltsame Lichtschleier. Die lagen aber dran, dass da in dem ND-Filter irgendwelche Reflexionen waren, die dann ins Bild reingeschienen haben. Ähm, wenn du da was drum wickelst und es wird besser, ist es aber tatsächlich davon auszugehen, dass du da irgendwelche Lichteinfälle hast. Ähm, wobei hm, ich, ich es kann natürlich auch sein, dass das intern, das Objektiv, nicht wirklich gut gegen Reflexionen geschützt ist. Ah. Dann könnte es sein, dass Lichtstrahlen, die vorne reinkommen, aber aus einem Winkel, der größer ist als das Bild, dann irgendwie dem Bild trotzdem schaden, indem sie so lange da im Objektiv rumbouncen, bis sie dann doch auf dem Bild landen. Das äh, müsste mal probiert werden. Ich würde an deiner Stelle tatsächlich mal probieren, mach mal einen Objektivdeckel drauf, einen Lichtdichten. Ah. Und mach dann mal ein Foto. Also eine Langzeitbelichtung und dann schau mal, ob du trotzdem Grauschleier bekommst, weil wenn das dann der Fall ist, dann muss das Licht ja von der Seite kommen, also durch die Mechanik, hm. weil wenn du eine shift hast, hast du halt in irgendeiner Form zwei Metallflächen, die aufeinander laufen und die müssen ja da irgendwie das Licht halbwegs abdichten können. Ähm, hm. Also so eine richtige Patentantwort habe ich nicht, außer versucht, das erstmal rauszukriegen, wo das herkommt. Ansonsten was drum zu wickeln, ja, das ist tatsächlich eine probate <lacht> Lösung. Äh, und zwar würde ich das dann tatsächlich mal probieren, wo, das, wo du das drum wickeln musst. Nimm mal so ein schwarzes, was weiß ich, so ein äh, so ein, so ein Elektroklebeband, was auch wieder einfach abgeht. Und mach das mal wirklich wahlweise über verschiedene Ecken. Also da, wo die Mechanik ist, da wo das Ding an der Kamera andockt, um einfach mal rauszufinden, wo fällt es denn ein? Und vielleicht kannst du dann
1: das einfach gezielt Abdichten. Hm. Ich kann da gar nicht helfen. Darum lese ich weiter Fragen vor. Die kommt von Zottel. Und der fragte, wie machen die das mit den Smartphone-Kameras? Meine ist nicht so gut wie die in den iPhones, aber zumindest wenn es hell genug ist, ist sie ebenfalls durchaus tauglich und zwar besser, als sie eigentlich dürfte. Hieß es nicht mal, dass die Megapixelzahlen auf den Winzsensoren völliger Blödsinn sind, weil die Linsen rein optisch gar nicht die Auflösung bringen können, um auf jedem Sensorelement was anderes abzubilden. Selbst gute Spiegelreflex-Festbrennweiten können die Auflösung eines 20-Megapixel-Sensors nur im Vollformat ausreichen. Eigentlich müsste gelten... Ach, Nerd oder was? Eigentlich müsste gelten, Mehr Megapixel gleich schlechtere Bilder, weil stärkeres Rauschen, weil der Gain des Sensors hochgedreht werden muss, weil jedes einzelne Sensorelement weniger Licht erhält, weil es kleiner ist als vorher. Die Auflösung wird aber auch nicht größer, weil die Optik das sowieso nicht hergibt. Endergebnis, selbst wenn man, sagen wir mal, die 10 Megapixel des einen Sensors auf die 5 Megapixel des anderen Sensors gleicher Größe runterrechnet, ist die Bildqualität wegen des Rauschens schlechter, als wenn man gleich den 5 Megapixel Sensor verwendet hätte. So die fachkundige Meinung damals, als Kompaktkameras so langsam Richtung 10 Megapixel gingen. Handykameras haben mit den viel kleineren Optiken und viel kleineren Sensoren heute noch viel mehr Megapixel, machen aber trotzdem brauchbare Fotos. War die damalige Einschätzung falsch? Damals nicht.
0: <lacht> damals nicht. Also erstens... Erstens ähm, sind tats interessanterweise tatsächlich äh, hat hat der Sensor viel mit der Qualität natürlich zu tun, ist aber lange nicht das Einzige. Ähm, die Optik hat auch viel mit der Qualität zu tun, aber auch die ist oft mit dem Zusamm im Zusammenspiel mit dem Sensor noch mal anders zu bewerten, als wenn man die Sachen sich einzeln anschaut. Ich habe da ein gutes Beispiel dafür, nämlich meine 5D. Ja. Ich hatte lange eine 5D Mark II. Diese 5D Mark II hat klasse Bilder gemacht, also sprich technisch hat die das rausgeholt oder konnte ihr das rausholen, was sie halt rausholen konnte und das war genug für mich. Jetzt habe ich eine 5D Mark IV Ich habe die drei übersprungen. Mhm. Die 5D Mark IV hat einen komplett neuen Sensor und die holt aus den identischen Objektiven, denselben Objektiven, deutlich mehr Qualität raus. Und ja. nicht, weil sie irgendwie schärft und sonst was tut. Nee, im RAW, also wirklich okay. ohne, dass da was angepackt wird, kommt hinten ein schärferes, knackigeres, kontrastreicheres Bild raus. Weil das einfach ist jetzt der Sensor besser ne? geworden ist. Weil die komplette Kette besser geworden ja. ist. Da haben wir eine Verbesserung vom Signal-Noise-Abstand, Signal SNR. Also das, der Rauschabstand quasi im Bild ist besser, weil die Komponenten besser sind. Ähm, ich würde sagen, bei gerade so Smartphones und kleinen kleinen Sensorkameras ist auch heute immer mehr computational. Das wollte ich wollte das gerade sagen, Patienten. das ist halt
1: das was du da siehst ist ja computational power, das ist ja gar nicht äh,
0: Ja, auch, aber dann hast du teilweise Kameras, die mit irgendwie dickem dicken Megapixeln kommen, dann aber Pixel Binning machen, das heißt, die fassen mehrere zusammen und mhm. dann da wieder irgendwie ein Rauschen auszugleichen. Äh, schau dir mal die aktuellen iPhones an, die so dieses Deep Fusion machen, die also da wirklich Computational rangehen, wie es vorher noch keiner gemacht hat, mit Inhaltserkennung und da wird also ein Gesicht anders bearbeitet als Haare, als als Hintergrund, als Wiese und so weiter. Also da ist schon richtig viel, was da heute geht, aber es ist nicht alles nur Computational, es ist einfach, dass die Komponenten auch besser geworden sind mhm. und äh, dadurch einfach auch aus mehr Pixeln auf gleichem Raum, also aus kleineren Pixeln, dann, was auch nichts rausgeholt werden kann, ja. ist so.
1: Ole schreibt: Meine Freundin möchte sich nun zum ersten Mal eine Spiegelreflexkamera kaufen, um in das Thema Fotografie reinzukommen. Sie ist nach einigem Ausprobieren und Laien von verschiedenen Kameras bei Nikon gelandet. Nun sieht sie sich mit der Frage konfrontiert, welche Kamera es denn genau werden soll. Ihr Budget liegt bei ca. 400 Euro. Jetzt stellt sich die Frage, ob man lieber auf eine neuere Einsteigerkamera wie die D3500 aus dem Jahr 2018 oder eine etwas ältere wie die 5300 aus 2013 zurückgreifen sollte, welche ja aber aus einer vermeintlich besseren Serie ist, oder sollte man eventuell doch auf eine noch bessere Kamera zurückgreifen, welche man gebraucht kauft? Von Nikon weiß ich ja gar nichts.
0: Ja, also erstmal, es spielt heute von der Bildqualität eigentlich keine Rolle. Du wirst in, im gleichen Preissegment wirst du auch sehr ähnliche Qualität finden. Mhm. Es gibt es gibt keine schlechten Kameras mehr. Das ist schon mal klar. Ähm, ich würde tatsächlich auf, auch mit Blick auf das, was ich gerade über den, äh, den anderen, die andere Frage geredet habe, würde ich, glaube ich, nach budget neu kaufen im moment weil es hat sich in den letzten fünf jahren so viel getan mit hm. äh, mit mit den mit den verbesserungen also da ist so viel gegangen was sensoren angeht was die was die elektronik angeht was auch gerade so computational geschichten angeht dass eine neue kamera dir auf jeden fall deutliche höhere zukunftssicherheit bringt wie gesagt es gibt keine wirklich schlechten kameras mehr und jede kamera ist immer noch besser als der Mensch, der sie bedient, also die Kamera ist okay, ja, einfach ähm. deutlich mehr als, als, äh, ich, ich, also die Kameras, die ich habe, die sind, sind besser als ich. Ja. Was? Mächtiger. Also ich, ja. ich, kann die, ich kann die nicht ausreizen. Mhm. Ich krieg die nicht bis zum Rand ausgereizt. Insofern, geh nach, geh nach Budget, aber nimm was pot potenziell Neueres oder was in den letzten drei
1: Jahren irgendwie rausgekommen ist, würde ich sagen. Tobias schreibt, ich bin schon länger auf 35mm Film unterwegs. Ah, das kenne ich. Wenn du auf 35 bist, hast du auch nur noch irgendwann Fre irgendwann nur noch Freunde, die auf 35 sind. Gab es mal so ein Sketch mit äh, Dings? wie hieß er, der kleine Dicke, ähm, der so früh gestorben ist, äh, Dirk Bach, der von seiner meth abhängigkeit erzählt. Dass ich schon, wenn du auf Mett bist, hast du irgendwann auch nur noch Freunde, die auf Met sind. Also. Ich bin schon länger auf 35 mm Film unterwegs. Nun würde ich mir gerne eine analoge Vollformat anschaffen. Als Gehäuse soll es eine Intrepid 4x5 werden. Habt ihr einen Tipp für ein geeignetes Objektiv? Am besten nicht unbedingt das unten-Rechts-Modell. Ich fotografiere überwiegend Landschaft und Architektur auf. Was soll ich noch achten, wenn ich mir eine Kamera zusammenbastle? Vielleicht ja, zwei Fragen. Doch.
0: Also äh, Vollformat geschrieben, er meint aber Großformat. 4x5 ist 4x5 Zoll. Stimmt. Und Großformat äh, ist gut. Die Intrepid ist eine klasse Einsteigerkamera. Damit kommt es auch weiter. Das vor dieses 300-Euro-Ding, ne? Das, diese 200 Pfund oder 200, so. Ja. Mhm. Wie auch immer. Also so, wirklich in einem in handlichen Preisbereich. Äh, die Intrepid ähm, ist ja mittlerweile in der, ich glaube, dritten Version oder so ist die auch richtig gut. Mhm. Ähm, jetzt fragt Tobi, nach einem Objektiv, geeignetes Objektiv, ähm, nee, rechts unten Modell, du wirst dir so ein Großformat-Objektiv wahrscheinlich eh gebraucht kaufen. Ich würde sagen, für landschaftenarchitektur Architektur bist du wahrscheinlich mit der Brennweite 90 mm gut bedient. Also das ist erstmal die erste Frage, wie groß soll die Brennweite sein? 90 mm ist auf einer 4x5 Kamera ein brauchbares Weitwinkel. Mhm. Die Normalbrennweite ist bei äh, bei 150 mm. Das heißt, du kommst mit dem 90er schon relativ weit. Und jetzt unterscheiden sich die Objektive preislich noch in zum Beispiel darin, ob sie, ob sie lichtstark sind oder nicht. Mhm. Das wird dann beim eigentlichen Fotografieren nicht so wichtig sein, weil du hast die Kamera eher auf dem Stativ und machst dann halt zwei Sekunden statt einer an der Belichtung. Aber beim Komponieren des Bildes was du hinten auf der Matscheibe machst, möchtest du auch möglichst viel Licht haben, dass du da hinten drauf überhaupt was siehst.
1: Aha, ist, ja, äh, <lacht>
0: stimmt. Höhere Lichtstärke, ja, also ja. so Blend Blende 4 ist besser als Blende 8 ja. in dem Fall. Ähm, fotografieren tust du dann eh wahrscheinlich bei Blende 16 oder so. Das ist dann äh, völlig normal bei einer Großformatkamera. Aber äh, mehr Lichtstärke, das bestimmt den Preis. Deshalb hat, haben diese Großformat-Fotografen auch immer dieses Tuch über dem Kopf, wenn sie das Bild komponieren, damit sie überhaupt was sehen auf damit dem. Damit sie im Dunkeln der stehen. Ja. Damit sie im Dunkeln stehen und dann auf der Mattscheibe was sehen, damit das Licht drumherum, das Tageslicht nicht, nicht das irgendwie überstrahlt. Ähm, aber ansonsten, nee, mach mal, hau mal rein. Ich meine, du, das ist, du hast eine schöne Lerngeschichte vor dir. Großformat ist tatsächlich eine Herausforderung, aber wenn du die gemeistert hast, dann
1: ja, dann kannst du es. Daniel versucht sich in einer Erklärung. In Wind 1019 diskutiert ihr kurz, warum viele Objektive über unendlich hinaus fokussieren können. Und Chris vermutet, dass es aus technischen Gründen für den Autofokus so sein muss. Meine Meinung dazu ist auch nur eine Vermutung. Mhm. Bin mir dessen aber ziemlich sicher. Mhm. Und sicher meinte Chris das auch, hat es aber so explizit nicht erklärt. So, so. Der Kontrastautofokus ist ja darauf angewiesen zu pumpen, also um den Schärfepunkt herum, die Schärfe zu testen, um danach auf den Fokuspunkt zu gehen. Wer also per Kontrastautofokus auf unendlich fokussiert werden soll, muss der Autofokus etwas über unendlich hinaus fokussieren, um mitzubekommen, dass das Motiv nach unendlich wieder unscharf wird, sodass er dann auf unendlich zurückgehen kann. Schwer mit Worten zu beschreiben, aber ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Falls nicht, übersetzt es doch bitte nochmal in eure Sprache. Richtig lustig fände ich jetzt, wenn du sagen musst, nee, Quatsch, völlig falsch vermutet, aber sagst du nicht, ne? <lacht> ich, äh, Bin ich, ich sag mal erstmal, da,
0: danke Daniel, <lacht> das war, das. ja, also ist es tatsächlich, ähm, ich, ich weiß es nicht 100% selber, das muss ich mhm. schon mal vorweg sagen, aber was ich bisher gesehen und gelesen und äh, mir darüber äh, habe erklären lassen, ist, dass es nicht immer so ist. Also, es gibt wohl möglicherweise tatsächlich Fokussysteme, die das so tun, die also auf einen Fokus, die, die quasi über was hinaus fokussieren, um dann wieder zurückzubrudern. zu brudern. Mhm. Es gibt aber durchaus heute auch viele Fokussysteme, die aus dem, was sie da sehen, so ein, so Phasenautofokus, der quasi, auf Anhieb richtig fokussiert. Also da wird das, was das Ding sieht, quasi analysiert auf, ich habe keine Ahnung, auf die Unschärfe, die es sieht oder so und mhm. dann weiß es sofort, ich muss auf äh, 8,50 Meter fokussieren, klick und dann ist das da, ohne Übersch Überschießer zu machen. Das heißt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Überfokussierung tatsächlich da dran liegen muss, bin ich mir nicht sicher.
1: Ich, ich kann es aber nicht sagen. Also ich, bitte bitte belehrt mich eines Besseren. Ich weiß leider auch nicht alles. Ja. Ne? Schnell zu Max ähm, fragt, der Max fragt, gibt es für die Fotobearbeitung für PC Windows ein Tool, das ähnliche Funktionen beherrscht wie iOS, also der Knopf im iOS Foto bearbeiten? Also ein bisschen croppen, ein bisschen äh, also die Basiseinstellungen, ne? Kontrast, äh, Helligkeit und so. Gibt's das Kann ich nicht <lacht> sagen.
0: Wenn ich bin ich auf Windows, kann es auch nicht sagen. Aber das ist so, dass ich gebe ja. diesmal bitte an die Community weiter.
1: Genau, gute Idee. Ähm, schreibt Mach, es, schreibt in es, in Kommentar. die Kommentare, genau. Und äh, das Gleiche gilt auch für alle, die uns Anmerkungen oder Empfehlungen in die Liste für die Fragen schreiben. Schreibt es bitte in die Kommentare ähm, und nicht in die äh, in die Fragen. Die Fragen sind für Fragen. Sonst geht hier das Rauschen so. Hm. Stefan fragt. Was? Okay, lass, lass uns noch eine Frage machen und dann gucken wir noch Bilder. Dann oder? gucken wir Bilder, genau. Stefan fragt, was tut ihr im Winter, um die Finger warm zu halten? Ja, ich gehe nicht raus. <lacht> Entschuldigung. Was tut ihr im Winter, um die Finger warm zu halten? Ich habe bei Fingerhandschuhen nicht das nötige Gefühl, um die kleinen Knöpfe auf der Kamera zu erwischen. Fingerlose oder gar keine Handschuhe machen aber, dass der Spaß ziemlich schnell vorbei ist. Was benutzt ihr da oder habt ihr Tipps bezüglich Kamerahandling mit Handschuhen? Hm. Krass! In also so einer hab, Kälte habe ich noch nie noch nie fotografiert.
0: Also ich habe eine Kamera. Ich, ich bin ja mal schon mal in Sibirien unterwegs und so. Ähm, ich äh, habe also zum einen habe ich eine Kamera mit relativ großen Knöpfen. Das ist bei den Spiegelreflexkameras tatsächlich ein Vorteil. Äh, zum anderen habe ich ein paar Handschuhe. Die sind aus Ziegenleder Aha. und sind. Und das ist sehr sehr weich und äh, sind vor allem an den am, am Zeigefinger und am Daumen Nochmal, also bei den Flächen, da wo die die Fingerabdrücke wären, mhm. äh, sind die nochmal dünner. Hm. Das heißt, du fühlst dadurch ganz gut. Das funktioniert für mich persönlich ganz gut. Ich bin jetzt aber auch ein Öflein. Das heißt, im Winter, ich kriege mal kurz kalte Hände und dann geht bei mir die Heizung an und dann ist schon wieder gut. Mhm. Das heißt, ich kriege gar nicht so sehr kalte Finger. Es gibt natürlich auch noch andere spezielle Foto-Winterfoto-Handschuhe, Foto, wo man dann zum Beispiel den den Zeigefinger, das Vordereglied des Zeigefingers so nach hinten klappen kann. Ja. Also hast dann so, so, einen, so einen kleinen oft noch hinten dran mit einem Magneten. Da kannst du also dann diese Klappe hinten festmachen und dann kannst du fotografieren und machst den Deckel wieder drauf. Ähm, funktioniert für manche. Das ist für mich immer zu umständlich. Und ansonsten Kamera am besten mit so einem Riemen irgendwie um, diagonal um den Hals und die Hände in die Tasche. Und vielleicht noch ein Handwärme in die Tasche und einfach zwischendurch mal warm machen. Das ist so mein wäre ja, also so meine, die,
1: meine Vorschlag. Ich habe überhaupt nicht, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich dass ich jemals so lange in so großer Kälte tele, äh, telefoniert, fotografiert hätte, dass dass ich die Frage überhaupt mir gestellt hätte. Das ist auch ganz interessant, wie die unterschiedlichen Lebensbereiche äh, der Menschen so sind. Tja. Also sonst, ich habe, ich habe auch, wenn dann habe ich immer dünne Handschuhe. Wir haben ja auch wenn.
0: keine ordentlichen Winter mehr.
1: Ne? Genau,
0: daran liegt es ja doch. Nicht mehr Muss ja auch hier mal gesagt hier. werden. So. Genau. genau,
1: Kommen wir zur Bilderschau. Wir fangen an mit einem Foto von Superheinz. Verlassenes Haus. Äh. Moment, welche Reihenfolge? Ach so, ich habe, äh, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe jetzt auf
0: Nein, nein, wir fangen von oben an. Matthias äh, hat uns die Reformationskirche
1: Berlin-Morbid geschickt. Warum ist das bei ähm, mir verkehrt rum? Ich habe die alle schon mal aufgemacht im Hintergrund. Und, naja,
0: ja. Reform Egal. Ähm, nee, ich habe da ich hab da natürlich eine didaktische Reihenfolge Kannst du mir doch jetzt nicht mein Konzept zerstören. Nee, dann fang also, du mal bitte. an. <lacht> also, Matthias, Reformationskirche. Ähm mag ich total gern. Sagenhaftes Bild. Guck dir das an.
1: Der, ich finde diese dieses, dieses dieser Himmel, ne? Also äh, roter äh, blutroter Sonnenuntergang, also von von äh, lila nach orange runter und sehr viele also, ja so Wolkenformationen. Es mhm. sieht eigentlich aus, als würde der Himmel brennen. Also der Himmel brennt und davor ist eben
0: die Silhouette von der Kirche. Das ist eine komplett ausgeschnittene schwarze Silhouette ja. davor. Und der Himmel äh, brennt deshalb und das ich mag solche, so ein Licht total gerne, weil und ich vermute fast, dass das ein Sonnenaufgang ist. Ah. Ähm, lass mal schauen, ist da eine Uhrzeit mit dabei? Show Exif. Okay. Nee, ist abends. Angeblich. Egal, ähm. Ich habe solche solche Lichtsituationen hauptsächlich morgens gesehen und zwar ist das da ist eine Wolkendecke die ist aber schön zerfasert genau. und jetzt geht die Sonne gerade auf also das heißt die Sonne ist noch nicht über den Horizont strahlt aber schon von unten gegen die
1: Wolken ja und dann so, hast du so eine von unten genau. ja.
0: beleuchtete Wolkendecke die dann so Streifen bildet in verschiedenen Farben und äh, ja
1: ich, ich mag ich total so, ja super da musst, muss man halt auch echt vorsichtig sein dass man die Kirche nicht versehentlich noch zu gut belichtet, ne? Ähm,
0: gut, das, weil du das willst ja keine dann, Details aber, am
1: Gebäude sehen. ne? Du willst ja wirklich nur die Silhouette der Kirche
0: haben. Deshalb funktioniert das auch. Das ist auch nachträglich noch ein bisschen bearbeitet. Das sieht man, um die Kirche rum sieht man so einen leichten Halo, einen mhm. leichten, helleren Rand. Ähm, aber sowas lässt sich natürlich
1: im Nachhinein ja. dann auch noch ein bisschen runterziehen. Oder so. Und funktioniert halt auch so super, weil dieser, dieser zerfaserte Himmel, der hat halt überhaupt keine. Das, das ist halt eine, eine rein natürliche Formgebung und die Kirche mit ihren ganz klaren Ecken und Kanten ist halt eine rein kulturelle Formgebung. Also das ist dann auch nochmal so ja. ein Kontrast, der ja sehr schön. Mhm. Organisch gegengebaut. Ja,
0: ja. Also mag ich und vor allem das Bild lässt halt unglaublich viel so im 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 Nebel. Also im übertragenen Sinne im Nebel, im Dunkeln verschwinden. Das heißt, du kannst da reinkippen, was du möchtest. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja. Ja, ist nächstes Next bild. bild coming ist out ah ich glaube ich habe gerade dein didaktisches konzept durchschaut jürgen. Die dinge die im nebel gelassen werden <lacht> ach das nächste bild hat nämlich tatsächlich nebel
0: also von jürgen hock coming out was haben wir wir haben eine brücke ja und auf dieser brücke äh, die brücke ist im nebel und in der ferne ist quasi nichts ne dahinter genau, die brücke verschwindet Komplett nicht da. Und in diese, aus dem Nebel auftauchen, sehen wir jemanden auf dem Fahrrad auf uns zufahren. Und das ist irgendwie geil. Ja. So eine Stimmung. Ich, ich bin auch immer, wenn wenn ich so, wenn wenn es hier mal tatsächlich so Nebel hat, dann zucke ich immer und renne manchmal auch gleich los mit der Kamera, ja. weil du hast plötzlich Hintergründe, die weg sind und kannst dann irgendwelche solitären Bäume, die in der Landschaft stehen, plötzlich fotografieren, ohne mhm. dass dahinter irgendwie die die Fabrik. Die, die, Strom, ja. die Strommasten ja. oder so dann stören. Ähm, das räumt so dermaßen das Bild auf und das äh, lässt auch Sachen im tatsächlich im Nebel verschwinden. Das heißt, auch da kannst du jetzt plötzlich Sachen reinlegen, die, die ja, die vielleicht da gar nicht sind. Aber macht das Bild irgendwie spannender, wenn man Sachen versteckt. Und ah,
1: rauszieht. ist sogar ein ähm, analoges Foto. Das sieht auch analog aus. Ja, ja. ist, also zumindest hat er es getaggt mit Nikon FM2 Kodak 3X400. Interessant, weil auf der Exif
0: steht Nikon D72100.
1: Ja, vielleicht hat er. Auch ähm, oh, damit hat das abfotografiert ab ah, und digitalisiert. Ja, korrekt, korrekt, ja. korrekt. Sehr schick. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal Nebel gesehen habe. Das ist echt lange her. Also in der Stadt kommt das auch nicht so oft. ne? Ja. So, das letzte ist von Hendrik Irs Ising: Das verlassene
0: Haus. Ähm, da ist jetzt das mit dem Nebel nicht so ganz wild, obwohl da auch so ein bisschen ja, diesig, dunstig ja. ist. Aber ich fand das schön. Weil es einfach irgendwie, dass du hast, also so grüne, grüne eine, hügelige
1: Landschaft, also man würde so spontan sagen, ah, Irland, ne, sowas. Sowas in die
0: Richtung, genau, darüber ein grauer, nebliger, nicht ganz spitzschiefischer Himmel, aber der ist auch da, irgendwie genau. steht der nicht groß. Und ein, dazwischen steht dann ein Gebäude mit einem rostigen Dach. und ja, daneben Ein feuchtes also
1: Gebäude, das, das muss man noch dazu sagen, das ist halt irgendwie ein, ja, ein Gemäuer. das ist auch, und da das ist halt auch so kaputt,
0: der, das. Das ist kaputt, ne? Da siehst du ja. durch, durch
1: die, die Türe siehst du durch. Ja. Das ist also ein aufgegebenes Gebäude. Alles ist daneben grün, das Dach Person. ist rostig und daneben steht eine Person im gelben ostfriesen das ist geil. Ja, ist sehr geil. Also, ein, 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 vor allen Dingen ist es... Ja?
0: Die Person gibt ja quasi nichts her, also von der Nein. Größe her. Der ist ja fast nicht existent, aber da sie tatsächlich wegen Gelb so raussticht, ist sie dann total wichtig in dem Bild. Mhm.
1: Und was ich an dem auch wirklich wirklich super finde ich. ich mag solche Bilder aber ich habe so sowas ähnliches habe ich mal das müsste ich mal raussuchen ich glaube das habe ich auch noch irgendwo weil ich, wo ist denn hier flicker Login ach Gott ich bin noch gar nicht eingeloggt ähm, das das Bild ist zeit und ortslos ähm, das das könnte jederzeit und irgendwo sein das könnte auch vor 30 Jahren Spielen, dieses Bild. Und, und das mag ich. Also, ich habe, ich, ich hatte neulich mal, also es gibt Nachbarn von meinen Eltern, die haben einen alten VW-Käfer aus den 50er Jahren. Und ich hatte mal die Situation, der Käfer stand auf der Straße, sonst stand nichts auf der Straße und das Licht war seltsam und ich habe hab dann ein Foto gemacht, habe dann noch so ein, so ein bisschen so ein Wischi-Waschi-Filter drüber gelegt. Und das Bild sah aus, als wäre es aus den, ja, ich sag mal, 60er Jahren oder so, obwohl okay. ich es. Im 21. Jahrhundert gemacht haben. Das Einzige, woran du es erkennen konntest, waren die die Laternenpfähle. Die sind nämlich aus Plastik. Aber ich, ich mag so Bilder, wo es irgendwie unklar ist, von wann die sind. So. Und das, das hat dieses verlassene Haus. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Das würde ich, würd ich mir sofort an die Wand hängen.
0: Hm. Ich bin jetzt gerade bei solchen, äh, bei solchen Bildern bin ich jetzt schon wieder bei Simon Stolenhag. Den habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt. Hm. Ähm, das ist ein. Künstler, der mittlerweile auch irgendwie so ein paar Sachen davon, wurden mittlerweile verfilmt von seinen Büchern, der so sehr viel mit so so nebligen Sachen arbeitet, mit sehr harten Geometrien. Der macht so Bilder, ah. die aus einer parallelen Zukunft irgendwie kommen.
1: Ja, ich sehe
0: es. Ah, das ist ja gruselig. Das ist geil. <lacht> das ist ja echt gruselig. Ja, super. Also kannst du auf der Webseite kannst einfach mal runterscrollen. Pack dir mal die Show Notes. Das ist... Ja, äh, ja. Ist äh, visuelle Inspiration Stahlenhak. für mich. Ja. der ist Schwede.
1: Ja, ja, ich, ich brauch's nur für die, für die, äh, damit ich weiß, wie ich es schreiben muss. <lacht> Stahlenhak. Herr Stahlenhack! Stahlenhack! <lacht> Stahl, Stahlhack. Das Leben ist ein Stahlhack. Na gut. Ähm, dann sind wir aber jetzt. Ja, jetzt dann ich such mal noch, ich, ich suche dann mal noch, ob ich dieses Foto äh, finde, was ich Doch, da äh, gemacht habe. Ich bin nicht sicher. Ähm, dann packe ich das auch noch in die Shownotes. Ja, dann sind wir jetzt fertig. Und Dann gucken wir mal, wie es Leben weitergeht. Ne? <lacht> wir machen wieder eine Sendung und genau. Nur, haben wir genau, Abdeben wir haben noch ein paar uns. Fragen, die wir beantworten können für den Fall, da dass wir nicht Fragen, rauskommen. Da sind Fragen. Ihr könnt auch Fragen reinwerfen. Ja, eben.
0: ihr könnt auch Bilder reinwerfen. Das darf auch ruhig jetzt tatsächlich mal so ein Bild von zu Hause sein. Das muss jetzt nicht irgendwie total auf Weltreise und sowas. Das darf auch aus dem Garten sein. Vielleicht äh, findet ihr irgendwelche Makrogelegenheiten oder sonst was. Macht mal, haut mal rein.
1: Chris, vielen Dank. Danke dir. Und euch, danke mal für die Aufmerksamkeit.